0: Con Nettle, Jerry, Luis, Chris y Arturo? Conecten sus controles para esta noche de videojuegos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, ya ni siquiera cuasi semanal, Noche de Videojuegos. Soy Luis y te doy la bienvenida. Ay, escucho un eco, 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 ya no aparece el eco, excelente. <ríe> en esta noche... Pues tenemos un montón de cosas que comentar Así que pues, sin tomarme más tiempo Pues presento a mis compañeros Que afortunadamente estamos en, este, en esta ocasión Pues ya como previo a hablar de varias cosillas muy interesantes Jerry, bienvenido Te incorporas para seguir con tu racha de participaciones perfectas
1: <risa> Pues a recuperar la, la racha A ver si puedo romper el récord pasado Que fueron como treinta y tantos Pues a ver si puedes romperlo otra vez Porque pues ya un, un tiempo por acá tuve que faltar Pero aquí estoy de nuevo y espero que ya no, te, ya
0: no ya ya esté aquí más de cajón <risa> <risa> Depende de la compu Ella tiene sí, que depende de la compu. <risa> Va que va Y Arthur, también andas por acá
2: Buenas noches Buenas noches amigos, un gusto grabar con ustedes Como bien lo dijiste, semanal, Pero con mucha información y muchas noticias La verdad que es un muy buen programa Así que no se vayan a, a despegar Porque va a estar muy buena esta noche de videojuegos
0: Afortunadamente estos pequeños breaks que tenemos de que a veces el, durante una semana no tenemos como comunicación con ustedes y no les presentamos un nuevo programa nos ayuda a juntar varias cosas y tener más carnita para despedazar aquí en el, en el programa. Entonces, desmenucémosla. Eh, a mí me gustaría pre empezar con un tema que en lo personal... ...me duele un poco... ...porque no lo tengo... ...hashtag... ...dónenme un Play 4... ...por favor... <risa> ...pero... ...delante Jerry... ...yo sé que has jugado... ...bastante de Ghost of Tsushima... ...la reseña me parece... ...que ya está en el sitio... ...y pues... ...me gustaría que nos hablaras... ...un poco... Este, ...sobre las impresiones... ...que has tenido de este juego... ...que a mí... ...la verdad... ...me parece muy al ...pues me quedo... ...sin poderlo jugar... <risa> ...bueno pues... ...Ghost of Tsushima...
1: ...buenísimo juego... ...es una adición... ...muy buena a la colección... Y a la biblioteca de PlayStation. Muy muy bueno. Yo sí lo veo con. Con, este, con una nominación a Juego del Año. Fácil, la verdad. Eh, no sé si, si se la pueda llevar. A lo mejor eh, este, Cyberpunk también. De The Last of Us. Pero nominado sí está. Sí, 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 definitivamente. Es, es muy bueno el juego. Tiene unas mecánicas muy padres y muy interesantes. Eh, la gráficamente se ve muy bien. O sea, para hacer de PlayStation uh. 4, ya sabemos que, que Play 4 no es precisamente la, la mejor consola del mercado en cuanto a gráficos. Pero se ve muy, muy bien. Eh, tiene una muy buena historia y pesa muy poco. O sea, yo me sorprendí. Yo pensaba que iba a pesar arriba de 50 GB. Pesa menos de 40 GB. Pesa como 36 o algo así. Cuando la, la última vez que, me, que lo cheque. ...casi no tiene tiempos de carga... ...carga rapidísimo... ...el, el, el viaje rápido... Y ...dije, bueno, uh -huh. se va a tardar en, en... ...en cargar una y otra... ...lo hace rapidísimo... ...yo la verdad me estoy muy sorprendido... ...con Ghost of Tsushima... ...porque aprovecha demasiado bien las capacidades... ...de un Play 4... ...me, me, me parece algo muy padre... ...pero bueno, empecemos un poquito... Eh, ...paso a paso... ...bueno, como bien dijo Luis... Ya la reseña está en nuestra página En la página de Nación PIX Para que la chequen, la puedan leer un poquito más A detalle de qué nos pareció Yo ahorita, bueno, les comento eh, Pues bueno, primero que nada ¿De qué trata el Ghost of Tsushima? Es de un samurai eh, Tratando de, lider, de liberar A su A su la isla de Tsushima, que es donde él está, eh, es una isla del, de, de las que conforman el archipiélago de lo que es Japón de la invasión mongola básicamente Jin Sakai es el único samurai que queda dentro de la isla y tiene que pelear contra el ejército mongol con lo que pueda para poder este, salvar a su, a su pueblo todavía no es la, 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 la isla inicial, no es donde está Tokio, Kioto nada por decirlo, no es una, una isla alterna eh, pero obviamente al ser solamente un samurái se ve sobrepasado por las fuerzas mongolas. Y esto te pone en una decisión muy interesante porque eh, significa que le es muy difícil en cuanto a modo de historia allí pelear de forma de forma samurái, por así decirlo, con honor frente a frente, este cargando de espadazos a diestra entrando por por la puerta principal, ¿no? Como que te dan a entender en la historia que, que... Pues para poder combatir uno contra veinte... Pues tienes que utilizar el sigilo. No se le llama ninja aquí, no se llama un ninja, le llaman el fantasma. Eh, creo que en ese entonces, eh, bueno, en esa época todavía no existían como los ninjas. Pero se nota que está inspirado en, en, en ese tipo de, de arte, ¿no? De arte marcial, de, de técnicas de combate y todo. Pero... También en el modo historia te, te dan a entender que esta manera es poco honorable Que te han entrenado toda tu vida para ser un samurai recto, rígido y inflexible Y las circunstancias obligan a Jin a hacer todo lo contrario A tener que improvisar, a matar por la espalda, a envenenar Toda esta clase que los samuráis consideran eh, que, es fal que es, no tiene honor básicamente entonces la historia te pone mucho este tema el, Si el fin justifica los medios Si es, está bien traicionar Tus creencias Por el honor eh, Hacer actos como eh, De asesinato por la espalda De envenenamiento Para salvar a la gente Entonces si el fin justifica los medio, Está bien perder tu honor si vas a salvar a la gente inocente Eso es lo, lo que te plantea Toda la, toda la, la Historia todo lo que sacrifica Jim para salvar a su gente. Está, está muy padre la historia, la verdad. Está muy interesante. Tampoco creo que sea como uh, la mejor historia de todo el mundo. Pero sí te mantiene pendiente. Si sí te hace preguntarte si... ¿Qué harías tú en esas, en esas situaciones? Si en verdad eh, vale la pena perder tu identidad o no para, para ayudar a los demás. Etcétera, etcétera. Esa está muy padre. Oye, Ahora, oye,
0: una tiba eh, Y con esta con esta temática De prácticamente dividir si vas a tomar El camino del honor o del deshonor ¿Tú qué ruta seguiste? ¿O yo la de fantasma o...
1: No, yo la de fantasma
0: <risa> okay. La verdad es que
1: bueno. No creo O sea eh, a, No <risa> creo exactamente que el fin justifique los medios Pero en cuestiones de esta historia De la historia de Ghost of Tsushima Si Jin no hace Lo que hace masacran a toda su isla y eh, abre la entrada a, ja a la isla principal de Japón para, para los mongoles y para que masacren más gente inocente y samuráis yo sí dije no, ¿saben qué? no es, es un no-brainer para mí <risa> <Okay>. <risa> esto de que el honor ay, ay, mi honor, mi honor, prefiero salvar una aldea de gente inocente a que me muera por mi honor <risa> entonces okay. eh... Sí, yo me fui por el Camino de fantasma. Además, que me gustan mucho más los nin los ninjas o shinobis que los samuráis, así mil veces. Entonces, pues también fue como de. Me gusta más la. la esa. Como de ir en sigilo, matar por la espalda. Este. Y que no sepan qué está pasando. Y que de repente es como de. Ah, porque. Aquí había tres güeyes que les pasó. Y de repente se les por la espalda. Y aterrorizan a todos. Esa, eso de los ninjas me, eh, me gusta mucho. Entonces, sí. Eh, yo, mi playthrough fue. Eh, Directamente como, como el fantasma, pero el juego te deja combinar varios aspectos, hay algunas veces que no puedes actuar como el fantasma, o sea que el, la misión te, te dice, vas de frente. Entonces, si bien sí recomiendo como que empiecen a, a especializarse en una, también no yo opino que está bien. ...que te familiarices con la otra... ...porque la historia te lo va a pedir... ...entonces si estás muy fuera de forma... Eh, ...con alguna de las dos formas... <ríe> ...valga la redundancia... ...pues este, a lo mejor una misión te cuesta mucho trabajo... ...y... ...a pesar de que la historia te vaya exigiendo como... ...escoge un camino... ay, este, es ...que uno es el honor y otro no sé... ...el otro es como... ...es una deshonra... ...el juego ya en sí, ahora sí... ...el, el modo de juego... ¿Te deja entrar a las bases a espadazo limpio? ¿O te deja este, matar a todos por la espalda? ¿Qué es más divertido? Híjole, a pesar de que a mí me gusta mucho la parte del, del ninja... y Me gusta mucho el sigilo y me gusta como de repente... Te le puedes aventar a tres y los eliminas y nadie se da cuenta... La parte de los espadazos está muy divertida. Es muy, muy divertida. Porque el combate está muy bien hecho, es muy entretenido y es muy fluido... Y a veces sí estaba como eh, entre que quería matar a todos a espadazos y entre que quería como no me voy a decir los no, y que nadie se dé cuenta y bla, bla bla. Porque el modo de combate, eh, bueno, primero que nada tienes varios enemigos. Unos pueden tener, son espadachines, otros tienen un escudo, otros tienen lanza, otros son como arqueros y otros son como de este, como infantería pesada, ¿no? como, unos, como unos, los gordotes. Con ya sea un hacha, una porra, un como cañón... Y cada uno es débil a una postura de ataque que tiene Jin... Para esto tienes cuatro, cinco posturas... Una, por ejemplo, la postura de la de la roca, creo... La postura de la montaña, no me acuerdo... Esa es muy buena contra los contra los espadachines... Pero, por ejemplo, si utilizas la, esa postura contra los de lanza... No es tan bueno, le, les bajas muy poca vida Les bajas muy poco este, Se dice stagger Como que los, los No les puedes romper la guardia tan fácil En cambio cambias A la postura del viento me parece que es Y Los movimientos de Jin Están hechos para pelear contra gente Que es este, Que tiene la lanza y de igual forma otra postura te va a ayudar con los de escudo. Y otra postura te va a ayudar con los los este con los, eh, la infantería pesada. Entonces para esto tampoco es que te vayan a llegar uno por uno. Luego te llegan en bola. Entonces si tienes que estar cambiando de postura constantemente durante el combate. De manera muy rápida. Y eso lo, lo pongo en la reseña. Al principio es complicado. Y, sí, yo creo que en cuanto a espadazos tiene una curva de aprendizaje algo elevada. Porque te tienes que aprender a hacer, el a hacer el cambio rápido, entonces tienes que aprender como qué botones tienes que poner para cambiar de postura a otra, de manera rápida, y eso al principio es muy confuso, pero una vez que lo agarras, los combates se vuelven super padres, porque de repente estás en una postura y de repente la cambias y le rebotas la espada al otro, y de repente te viene una la, 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 con lanza por atrás y le haces el bloqueo y... Vas haciendo uno, unos cambios de postura increíbles... Que se ve padrísimo si lo, si lo aprendes... Y combinándolo con las armas del fantasma... No sé, por ejemplo, si ya de plano... Hay mucha gente a tu alrededor... De repente puedes soltar una bomba de humo... Y todos están como... <coughs> Entonces tú ya te escapas o matas a la gente por la espalda... En lo que no pueden ver... La lanzas kunais... El combate es una de las cosas que más me gustó en este, en este, en este juego... Por lo fluido que es una vez que aprendes todos los comandos... Las, las opciones que tienes para... Para pelear... Eh, no nada más se trata de apretar... Eh, un combo a cada rato... Sino... Eh, tienes que hacer muchas cosas... Para, para, que, para que te vaya bien en el combate... Tienes... Eh, una, una de las posturas es la postura del fantasma... Que es básicamente como el ultimate... Uh -huh. Donde básicamente matas a, a la gente de un solo espadazo... Sea quien sea... Pero... No te la regalan, no es tan fácil... Obtenerla. Si no eres buena en el combate, es bastante complicado este obtener la postura del fantasma. Porque das de cuenta tienes que hacer como una especie de combo de no sé, digamos, 10 golpes. 10 muertes, perdón, 10 muertes sin que te lastimen. Si te lastiman se resetea y otra vez tienes que hacerlas. Y si estás en la postura del fantasma, a pesar de que mates de un solo golpe, si te gol si te dan un si te hacen daño, cualquier tipo de daño, te quitan la postura. Entonces.. Sí es un power-up muy fuerte, pero es muy difícil conseguirlo si no sabes bien todo lo del combate y
0: cómo, cómo bloquear, cómo esquivar y todo eso. Eh, una duda este, en cuanto a la parte de dificultad. Bien comentabas que tiene una curva medio pronunciada al inicio y que después este, se vuelve como más intuitivo. Sí si es que pasaste esa primera etapa, pero overall, este, así en lo general... ¿Qué tal cantarías Ghost?
1: No es. Una vez que aprendes los comandos de las peleas, uh -huh. eh, a pesar de, de, de que la, obviamente, bueno, ya la, el combate es fluido, basta un error, un par de errores para que te maten. No es como de, ah, sí, ya este, aprendí a pelear, este. Ya nada me puede parar. No, un mal, un, un mal comando, un mal una mala postura. Que te rodeen, por más bueno que seas en postura. Si te rodean y te ataca, te, te abruman, te van a matar. Es muy fácil que te bajen la vida rapidísimo. Tres, tres golpes, cuatro golpes y estás en el suelo. Máximo. este Entonces no es tan fácil. Por eso les dije que la curva de aprendizaje es... Es difícil, pero una vez que pasas el combate fluido. Más no la dificultad. La dificultad. De bueno, dependiendo. Eh, si estás como en lo más difícil todo eso. Muy pocos golpes te tumban. Eh, me recuerda un poquito como a Sekiro, En Ajá. el aspecto de. A lo mejor no es este. Difícil. Tan difícil como. O sea que no tienes tantos comandos, el parry, las espadazos, etcétera, y las, tus artes ninja. Pero mm -hmm. más que dos golpes, tres golpes ya estás en el suelo, haz de cuenta más o menos. Eh, lo que sí es bastante como, como notorio es que después de un rato, los enemigos son algo repetitivos. Porque van a ser los mismos de siempre, o sea son el espadachín, el arquero, el de la lanza, el del escudo, el pesado y los jefes. Y ya, entonces, si te aprendes bien cómo, cómo pelear contra cada uno, ya eso lo, lo solucionas fácil. Pero te digo, un error tuyo, el, así que si eres tú el que se equivoca, es cuando de repente es implacable, no te deja
0: cometer errores porque de repente ¡ah! te <risa> <Okay>. <risa> Oye, este, Y digo, nada más para acabar con el segmento de Ghost, eh, ¿tú a quién crees que le convendría más o a quién le eh, sugerirías más? Que se haga de, de Ghost of Tsushima ¿Quién crees que la, lo disfrute más? La verdad
1: está hecho para muchísima gente Porque okay. si bien en la dificultad difícil es complicado Tiene dificultades más amigables a la facilidad normal Entonces tampoco es así de Oh no ya pues de Sekiro, ja, este, Dark Souls, Hardcore No, <risas> no, no, no Si tú te quieres ir por la, por la historia te puedes meter por la historia, lo metes en el resultado normal, o lo metes en el fácil, y la vas a poder disfrutar. Si te quieres meter a tomar fotitos como, como Ethel, eh,
3: <risa>
1: tiene, un, tiene, un, tiene el mejor modo fotografía que he visto en un juego, la verdad.
2: Este, si te yo gustan sí, las por seguro tener jugado a Pokémon Snap, este, este muchacho. Creo que Ghost tiene
0: un modo este, Kurosawa, ¿no? Entonces, sí, está el modo es el
1: muy cinematográfico. Este, está muy, muy muy padre porque aparte es bueno, es en blanco y negro, y como con estas interferencias de las, de las películas de, de blanco y negro, como si es que tienen como una especie como de rayitas que luego se ven, o puntitos negros que de repente se ven en, en películas viejitas, lo, lo tiene, lo, lo replica. Además, eh, no solamente puedes hacer como eh, fotos, sino puedes hacer videos pequeñitos. No sé, por ejemplo, tú peleándote contra contra un en un duelo o algo así, ¿no? Y lo puedes enfocar, le cambias la la este la, la luz, las partículas, está está súper bien. También les digo el modo de juego, el modo de pelea está está muy bueno. Eh, si definitivamente quieres algo que esté que te, que te rete También le puedes subir la dificultad Y está muy bien Puedes entrar a mandar espadazos Puedes entrar a ser sigiloso eh, Tiene un montón de detalles bien padres Eso me gustó muchísimo eh, Detalles que ni siquiera eh, Pues te los esperas O piensas que van a estar ahí Pero están Por ejemplo en un, en un episodio eh, De hecho ya me, me pasó dos veces el mismo día eh, hay una, hay dos muertes importantes Y pues yo nada más Porque sí Hice una reverencia en las En las tumbas En una de repente se, Un montón de mariposas se salen Y empiezan a rodear a Jin Y ahí bueno En otro en la otra tumba hice lo mismo Porque dije a ver si ¿pasará, pasará algo similar Y aquí en vez de ser mariposas Como estaba cerca de, de como una fogata o de fuego como las, las ascuas. También giraban alrededor de, de, de jean Y es como de. ¡Ah! O cuando puedes de repente. Acariciar a los zorritos. Es como de. Ah sí zorro ven deja que te acaricie. Okay. Este... Va que va. También por okay. ejemplo un detalle que, que, que yo no sabía. Y que lo leí. Y fue como de. Ay en serio. Cuando. Dependiendo del camino que tú estés siguiendo más. Por ejemplo si estás siguiendo el camino del samurai. Uh -huh. El clima del juego es como más soleado.
0: Uh -huh. Y si empiezas.
1: Ajá, y si empiezas a hacer el camino del, del fantasma, hay muchas lluvias, hay mucha neblina, hay muchas tormentas, y es como de yo con razón todo el tiempo me
2: está lloviendo a mí
0: <risa>
2: <risa> Es que son, son pequeños detalles que, que pues si uno como jugador se da cuenta los desarrolladores, lo, obviamente, no, no estoy hablando del equipo de, 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 de es Soccer Punch, ¿no? Que está de, detrás de, de ah, Ghost. Bien, pues. este, no, en la verdad, yo me, me, me refiero a otros desarrolladores, o futuros desarrolladores. Y ese de tipo de detalles, si los aplicas a otros juegos, pueden, pueden tener mucha mucha trascendencia. Entonces, creo que es la, una parte muy valiosa de Ghost. Y yo te quiero preguntar, Jerry, te igual para cerrar este segmento, y creo que más o menos ya, ya Luis se me adelante la parte. Justamente con, con Sekiro, que era la comparación niño ratismo de este, de este juego, ¿no? El, el Sekiro de Play. Eh, ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál disfrutaste más tú que tuviste la oportunidad de jugar los dos?
1: Prácticamente
2: dos Sakushima. Se
1: lleva de caña el Sekiro.
2: Facilísimo. Wow.
1: En serio. Sí, 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 sí. Cañón, cañón. En la historia, también. <risa> ok. Mecánicas, las mecánicas son... son... En mecánicas no te podría decir cuál. Yo creo que Sekiro quiere un poquito más porque usa más eh, esto del parry. Aquí sí uh -huh. tienes parry, pero, pero no es tan importante. Um, aquí más bien el parry te deja abrir el. abrir a los, los oponentes para un golpe como devastador. Ah, en el. en el. Pero lo puedes, puedes. Puedes pasarte todo Ghost of China sin el parry. Esquivando o rompiéndoles la guardia Con golpes fuertes, porque por ejemplo en el, eh, Pues eso haces, no, haces Golpes fuertes, cambias de postura y utilizas los golpes fuertes Para romper una u otra este otra guardia? otra guardia En Sekiro el parry es muy Muy, 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 muy importante Entonces tienes que tener Muy buen ritmo para el parry Tienes que Cada, tiene más variedad De enemigos y tienen más variedad De, de este, de Ataques de los enemigos Entonces eh, es, muy, es mucho más importante el parry en, en Sekiro Ahí sí yo creo que le daría Un poquito más de, de, de Sí, le daría como la ventaja a Sekiro Además, bueno, obviamente en Sekiro Es predominantemente eres un ninja Eres un shinobi es un shinobi. Acá eres un samurai Entonces eh, Que como me gusta más los ninjas, Pues me gusta más los shinobis si este, este, le doy más el le doy ahí el, el título a, a, a Sekiro. Pero. pero o sea, te lo
2: disfrutaste mucho, amigo. Que, que creo que es lo más Ajá, importante. Ghost of Tsushima no se queda granja. muy
1: atrás, la verdad. Está muy, muy bien. Y sí, en cuanto a gráficas, Sekiro no, no, no le llega a, al Ghost of Tsushima.
2: Es muy bueno en las gráficas de, del Ghost. Pregunta de si. Y no la dirías, historia
1: es está más chida. Dirías,
2: ¿Dirías que hasta este momento, sí o no, ¿eh? ¿Ese juego del año? Para mí, no. No. Okay.
1: <risa> porque, pero, <risa> no,
2: <risa> obviamente,
1: pero pero no porque no lo sea objetivamente hablando. Porque yo no puedo, o sea, salió Final Fantasy VII. Y, y mmm, aunque salga una obra maestra, <risa> le, voy a ir a, le voy a ir a Final Fantasy VII Remake porque es de mis juegos favoritos, es mi segundo juego favorito de todos los tiempos. Entonces, que para mí también se merece una nominación a, ya sin objetivos, una nominación a Mejor Juego del Año. No, pero, raíz, pues? pe Se pero en entre eh, hasta ahorita, para mí el juego del año está entre Ghost of Tsushima, el remake de Final Fantasy, eh, The Last of Us, parte 2, eh, y vamos a ver qué tal viene este, Cyberpunk, porque para mí en, para, entre esas tres este está.
2: Creo que los videojuegos andan ah, salvando este año de la pandemia, amigo. Pues qué gusto <risas> que, jugaste, ¿qué gusto que jugaste Este <risas> Que jugaste Ghost, la verdad es que aquí en el equipo sí. era, éramos como que queríamos escucharte tus, 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 tus impresiones, yo cuando estaba haciendo la reseña, de verdad que estaba leyendo ayuno e te estaba maravillado con todo y, y definitivamente es un juego que más tarde que temprano esperamos tanto Luis como yo estar ahí jugando y, y compartiendo o debatiéndote las ideas, mi estimado Jerry. Justamente. <risa> <risa>
0: Y bueno, este pues aunque Soccer Punch no nos está patrocinando Hashtag patrocinanos <risa> soréanos, este Yo creo que queda bastante bien recomendado eh, Ghost of Tsushima y pues invitamos a todos a que puedan leer la, la reseña escrita en el sitio, ¿no? Eh, una suerte de reseña que a mí me gustaría compartir en este, este siguiente segmento del programa Sería algo que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, Artur Porque a raíz de la pandemia, pues hay muchas cosas que han cambiado pues, No solo en la, en, para los videojuegos, sino en nuestras interacciones prácticamente diarias Que eso, pues ha afectado mucho a todo mundo, yo creo eh, algo que específicamente para el gaming y el gaming pokémonesco ha impactado fue un evento que recién tuvimos hace un par de semanas, un par de fines de semana de hecho, eh, y es que GoFest se hizo masivo. Pokémon GO tuvo este festival anual que normalmente está localizado a alguna ciudad en el mundo y que normalmente se invita, se envían las invitaciones eh, y la gente asiste presencialmente para tener un festival dedicado al juego durante pues, un fin de semana, pues se masificó se abrió la entrada para que de manera digital prácticamente quien quisiera desde el rincón del mundo en el que quisiera, pues pudiera unirse a este evento y... Tanto tú, Arthur, como yo estuvimos participando Por ahí eh, ¿A ti qué te pareció esta diferencia? Cuando el GoFest En su primera emisión salió Fue un desastre Los servidores no funcionaban Casi toda la gente que estaba atendiendo pues, Estaba todo el tiempo en filas para recargar Celulares o para tomar agua Porque pues, imagínate tanta gente reunida pues, De repente, pues, un poco de calor humano ¿no? Aunque estés en, en un parque y abierto ¿no? este, Entonces ¿Qué te pareció este cambio
2: de formato? Pues mire, yo lo disfruté, disfruté mucho Este, De hecho, el, pues es, son dos días que, que, que los tienes que pillar para eso, ¿no? Como ustedes saben, la anduve pegando duro persona Para mí queda muy bien, porque como es un RPG, pues andaba ahí con el RPG Y cada minuto andaba voltando al celular, viendo que, que iba salir de nuevo, ¿no? Eh, pero en ese eh, pues, sábado, el pues, sábado y domingo, el sábado tuve, tuve que salir unas horas y sí noté mucho la diferencia O sea, ¿no? cuando debo salir, no creen que fui al cine O que, que más quisiera, ¿no? No, fui simplemente a, a hacer unas compras del supermercado Pero sí noté muchísimo la diferencia De estar fuera de, de la casa, ¿no? Con todo y el incienso eh, uh -huh. Sí noté más interactivo el, el ambiente, ¿no? Creo que eh, en esa parte de Ghosts pues, Sí me quedó un poquito a deber Digo que al final me hacer un bolas Shiny Y para mí ya se super cumplió Y pagó el ah. 3, voy a hacer boleto Este... De, 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 Tiene gorrito de Pikachu Entonces para mí se pagó el de venta, ¿no? Pero, este, pero sí, sí, sí sentí mucho La diferencia, ¿no? De estar fuera En errores de conectividad tuve algunos Específicamente cuando en la primera parte quería enviar regalos, creo que igual Estoy como en dos grupos de, de chat de Pokémon GO Y mucha ah. gente reportaba el error ¿No? Y gente que sí es Hardware Yo al final de cuentas El, el juego con... Igual carga que tu nivel es que, que de repente nos conectamos A mejor una misión 7 diaria, un Pokémon y a mano ¿No? Pero sí hay gente que más lo acabo de ver Que, que es muy clavada con el juego Y literal diarias en 6, 7 raids y bueno otro nivel de, de, de fanatismo y que además son, son personas que he conocido a este juego y que le y que tengo mucha estima, ¿no? Pero sí notaba, sobre todo en ellos, mucho descontento de, oye, pues es que estoy pagando una entrada y no puedo completar mis misiones o quiero cambiar un regalo porque me da dar este beneficio y no puedo o no me están haciendo shinies. O sea, Así a mucha gente en la parte decepcionada. Pero a mí, para, honestamente, cumplió el, el, el evento padre, o sea, creo que... el eh, no sé todo el previo fue bueno ver al equipo Rocket creo que insisto eh, le pegan la parte de fanboyismo y sé que están hablando en este momento con eh, en nombre de Arturo no pero esa parte me gustó mucho el hecho de que tú me ves una invitación y o sea a mí me emociona saber que mi amigo está jugando a miles de kilómetros de aquí pero juntos estamos tirando un Pokémon o sea de verdad que son cosas que pueden ser muy bobas pero para mí no sé significa mucho poder jugar con, con ustedes no así sea tirando un, un vagón de, de, una, de una estrella de dificultad no entonces esa parte me gustó mucho, creo que el evento no eh, es más bueno que malo, sí tiene muchas áreas de, de mejora, específicamente de conectividad, la variedad de retos. También algo que noté, eh, Luis, y creo que no me vas a dejar de mentir, es que después de estar jugando dos horas seguidas, nueve, nueve horas de Pokémon, creo que es, es pesado. O sea, creo que sí, ya llegó un punto en el que yo me sentía pesado, incluso mi mamá me decía como, oye, pues un día de la mañana no quieres pegarle, y le dije, ¿Sabes que déjame, no, me deshago un poquito de Pokémon, aunque yo sé que cada minuto cuente que mejor se van a ir tres Shinies por andar, eh, fuera del celular pero yo necesitaba como ese espacio de déjame me desconecto hago otra actividad que no tenga que ver con, con Pokémon porque es cansado o sea si es un, un tema pues físicamente te, te cansas un poco pero eh, igual a mí me hubiera gustado un poquito más de, de variedad los retos igual los sentí bien el primer día el segundo día sentí que eran un poquito lentos todo el equipo rocket lo sentí bastante lento pero, en general, digo, me gusta el evento, eh, lo volveré a jugar definitivamente. Si sí, mañana nos dicen, Luis, que ahí va a haber otro, creo que tanto tuyo como yo nos meteríamos. Y pues sí, me gustaría, digo, estos pequeños cambios, pero mientras estemos en COVID-19, excelente, excelente iniciativa. ¿A ti qué te pareció? Mm,
0: me pareció un evento complicado Porque no varía mucho de lo que sería la comunidad Durante pues, un tiempo no De repente si te tiras las 10 horas de, toda la, pues, no, la, de todo de, el evento Era de 10
2: de, de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Algo así exactamente, de 10 a 20 exacto. 20 horas 10 horas, <ríe> diez sí, horas no por 2 días pues, está, está
0: complicado, ¿no? Eh, yo encontré Los mismos problemas que tú comentas de, de conectividad, sobre todo al inicio Del primer día, porque Habían varias este, las funciones sociales Cuando puedes interactuar con amigos y enviar Por ejemplo, regalos y este tipo de situaciones que pues no estaban activadas o que te marcaban error De hecho la misma lista de amigos no te aparecía Porque pues, lo, yo me imagino que fue mucha carga para los servidores de Niantic Y en lo que le estaban echando ahí manita de gato Pues el juego avanzaba, ¿no? el evento avanzaba A raíz de eso es que vamos a tener un día de compensación Me parece que es esta semana ah, entonces, pues entonces para... no Los hacer. mismos Pokémon que aparecían en, el, en los biomas Que aparecían de, eh, programados a cierta hora Creo que van a aparecer y pues la misma oportunidad de Pokémon Shinies y especiales del evento, pues van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, qué bueno que al menos ese gesto hayan tenido para toda la gente que, como dices, pagaron un boleto, independiente de ser virtual y que no podemos estar ahí, pero yo creo que, como tú dices, está como pensado, estructurado, para que sea algo presencial y, pues, tengas eso, y físicamente estés avanzando esos pasitos que tu avatar en el juego está... Está caminando La interacción social es algo que obviamente Estuvo sumamente limitado a causa de la pandemia Y que sí se ve como un componente Muy, muy, muy importante en, en este juego eh, Los Pokémon Que estuvieron apareciendo A mí me, se me hicieron mm, No tan cool La verdad este, Pero de repente ver a tu Bulbasaur Shiny con gorrito de Pikachu Como ah, dices es...
2: o o sea, Fue el único el Shiny que el domingo Y el único que me interesaba o sea Fue de un ah, no <risa> Ah, ¿Qué
0: te digo? Yo iba por un own y tuve mi un Shine, entonces, perfecto, <risa> excelente, Hola. por mí es, es, eso pasó, ¿no? Este, Pero sí, hubo historias de todo, ¿no? Hay gente que después de los dos días estar jugando prácticamente las 10 horas... Tuvo únicamente uno o dos shinies, entonces qué lástima. Desafortunadamente, es a lo que uno se expone ¿no? entonces, este, que funciona por, por suerte, por probabilidades, y por en cambio, hubo, hubo gente que sacaron más de 50, 60 shinies. Entonces, ah, sí. yo ¿Qué, creo ¿qué que el promedio la es bastante bueno.
2: De, de oscuro, sombrío, con, con la M de Majin Buu? <risas> Ah,
0: que todos los legendarios de la primera generación aparecieran como Pokémon oscuros este, Y de misión a mí me pareció bueno Porque eso te brindaba herramientas para la gente que se mete mucho al combate de PvP Entonces con este bono de ataque pues sirven bastante como cañones de cristal en, en los combates Yo creo que al menos para ese segmento O ese pequeño nicho de, de la comunidad de Pokémon GO Pues está bien Y a mí me gusta este, pues, la apariencia Que sean súper importantes No, la verdad no Que <risa> se justifique pagar 200 pesos Nada más por enfrentarte a ellos No, pues no también. <risa> Pero eh, el resto de los eventos Que estuvo rodando este, Por ejemplo, las comunidades de locales De Pokémon GO que están tiempo Mandando cintiones este, invitando amigo del otro lado del país no estamos a miles de kilómetros Arthur estamos como a 200 300 kilómetros no es tanto
2: miles se <risa> este... mordor
0: <risa> entonces este, hace que lo compense y me suerte. si el próximo evento llegara a ser este masivo en línea y pudiéramos salir para mí me sería, este una victoria total, ¿no? Este, si la situación por alguna razón continúa y darse este evento y uno tiene que participar poniendo un incienso desde casa, sería bastante más deslucido, pero yo creo que volvería a participar. Yo creo que ese sería como el recuento de, de los daños para este sí. evento. Pues bueno, ya participamos en un GoFest.
2: A ver si. Sí. sí, ya, ya nada fue quitar. De hecho, yo busqué la playera, porque sí, o sea, bueno, si sí, fuera a comprar, o sea, fue a un GoFest en, en. Creo que fue Filadelfia el, el último que iban a hacer y que se canceló por el COVID, ¿no? Yo sí, me compré mi playera de GoFest allá y las busqué y están muy caras, o sea, 1700 pesos por una playera de GoFest. Me hice mi subasta en eBay, dije, a ver, mil pesos y así ya con envío y no, fui superado, pero así, con, <ríe> con la mano en la cintura. Pero pues la, eh, aquí en México llegaban los vasos de 7-Eleven, yo sí tuve la oportunidad de, de mandarlos pedir por Rappi y, este, y ya que está muy momento los vasos, uso de portalápices porta y me gustaba mucho, eso sí lo reconozco Y hay un acercamiento también muy real de, de la marca, de, 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 bueno todo el equipo de Niantic con el representante aquí de la región que es este Alan Mandujano Entonces aquí. la verdad eso sí, palomita para el equipo de, de 7-Eleven y de Pokémon que en la región de Niantic porque sí está, está padre esa alianza y, y creo que significa que en el futuro pueden venir cosas también muy interesantes para la marca. Entonces, ese fue nuestro recuento, de Jerry No, lo que es la,
0: la incorporación de América Latina dentro de ese juego pues, es una barbaridad. lo mm. ahorita, lo que tenemos en 2020 y 2019, un poquito, contra lo que fue el lanzamiento, que era terrible. Nosotros prácticamente nos miraban con desdén sobre, sobre el hombro todo el resto de Entonces. Pues bueno, estamos aquí, y pues a todos los que también pudieron participar por allí en Pokémon eh, Go Fest, este, pues ahí pasen nuestros comentarios, escríbanos a nuestras redes sociales, si es que tuvieron una impresión similar sobre el evento, y si pues, les gustaría igual y participar en un 2020, ¿no? Nación Pix Pokémon Go Fest 2021. <risa> Que va. Y pasando al siguiente segmento dentro de este como recuento de reseñas, a mí me gustaría escuchar un poquito este, sobre las impresiones que tienes, Jerry, sobre otro juego que también me llama la atención, no tanto como Ghost, pero que pues también conozco la fuente, no entonces me da curiosidad por ver cómo se ha reflejado en la, esta nueva entrega que tiene ahora centrándonos al, al, al nuevo juego que, que acaba de salir para esta serie. Fairy Tail, este juego basado en este este popular anime manga, este pues ya salió, vi que por ahí tú y Ete le han estado dando este, al a juego y yo me imagino que tienen como bastantes impresiones que poder compartir con nosotros y con todos los que nos escuchan. Chamo de bueno, Fairy Tail es uno de mis <risa> mangas favoritos y, y anime
1: también, por cierto, así que tampoco voy a ser tan parcial como quisiera, pero, pero pues voy a tratar de hacerlo. Eh, cuando yo lo había anunciado eh, Temía que iba a ser otro más De estos juegos de batallas por, eh, en are Tipo arena Como los de Naruto Como los de My Hero Academia Y dije no, 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 otro, otro igual ah, Incluso haciendo uh, Fairy Tail Pero fue mi grata sorpresa ver que Iban a hacer un RPG Por turnos muy al estilo De Dragon Quest eh, La verdad es que Me, me gustó eso mucho más Empecé a ver los trailers... Y se veía sencillo... Y, pero de todas formas dije... Pues la voy a dar una oportunidad... Es, es algo que me, me gusta... Y vamos a checarlo... Y... Puedo decir gratamente... Que está, está bueno... No voy a pensar... Que es el mejor RPG... De, de, todo el tiempo, de todos los tiempos... Pero la verdad es que me parece... Mucho más entretenido... Que otro juego de... De, de batallas por arena... Es un RPG... Eh, sí a la vieja escuela... Eh, por turnos... Eh, me recuerda mucho... A la saga Dragon Quest... En cuanto a como el Todo el, el estilo de, de, de la iluminación Los combates, los efectos eh, Lo cual quiere decir que No está nada mal, o sea, Dragon Quest es una saga RPG muy querida por todos lados Obviamente Con la temática de Fairy Tail En eh, modo de historia, bueno, nos centramos en En el arco Desde de los Grand Magic Games O los gran, los juegos de Grandes, ¿qué sería los juegos eh, mágicos hasta el arco de, Tartaro, de Tartarus eh, más o menos uh -huh. eh, y además tiene un episodio completamente original las voces son las de los, los seiyus originales los, los actores de voces japoneses eh, originales de la, de la serie animada Dan sus voz otra vez aquí en, en el videojuego. El juego estuvo supervisado por Hiro Mashima Que es el autor del de, de manga y del anime. O sea, el autor de la obra original. Está ahí también supervisando. Eh, está muy padre. Tienes summons. Tienes este... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, combo, ah, puedes hacer combos. Eh, el evo está sea, padre. Haces trabajos. Como estás en un gremio. Tienes que subir tanto a tus... A tu, a tu, tanto a tus personajes como de nivel Como a tu gremio Para poder ser el gremio número uno de todo Fiore Que es el, el, el País donde está Fairy Tail, El gremio de Fairy Tail de los magos eh, Obviamente También va subiendo de rango A tu, a cada uno de tus magos A Natsu, a Lucy, a Ersa Va subiendo los de... No de nivel, o sea, aparte de subir los de nivel Sino de rango <risa> así en un, El rango 1 y va a subir hasta el rango S También la gente que... que haya visto Fairy Tail pues vas a ver más o menos que de, de los magos rango S son como los más poderosos me gustó mucho, los mapas son muy vídeos la, la música es muy buena, no tiene lamentablemente la banda sonora del anime, pero la música es indiscutiblemente inspirada en esas bandas sonoras, es como si estuvieras viendo la banda sonora de una nueva temporada de Fairy Tail o sea no desentona es rock con los. con las gaitas, con los, los guitarrazos, los riffs de, de Fairy tale que siempre todos conocemos y todos queremos. Para mí una de las mejores bandas sonoras de todos los animes. Este. Digo, no tendrá los. los los temas icónicos. Pero. O sea, no desentona para nada con con el. con el soundtrack original. Te digo, es como si estuvieras escuchando un soundtrack de una nueva temporada. Que es diferente a. A de las temporadas anteriores Entonces está muy muy bien hecho eh, Obviamente no todo es miel sobre hojuelas eh, Algunas animaciones se me hicieron bastante rígidas Especialmente cuando estás caminando Y en los cortes de escena la cara de, las, de los personajes Se me hizo muy, muy rígido Siento que hubieran Bueno, para el costo Que es, o sea de aquí en, son 60 dólares Para el costo creo que sí deberían haberle echado más ganas En cuanto a la... A la ...a la fluidez de, de cómo caminan... ...y de las caras... ...cuando corren, cuando pelean... ...todo se ve súper bien... ...pero sí, digo hay unas cosas que están medio rígidas... ...que acaban de sacar... ...justo el día de ayer... ...me parece, entre ayer y hoy... ...un parche que supuestamente... Eh, ...corregía... ...algunos errores, entre ellos las animaciones de... Este, ...de ciertos personajes... ...espero que una de esas sea esta... ...tengo que prob probarlo porque no lo he, ...no lo he probado desde que salió el parche también me enteré que
0: <ríe>
1: el parche vino a censurar algunas cosas de Fairy todos bien sabe todos sabemos que Fairy Tail tiene su fan service eh,
2: al,
1: eh, al parecer yo la verdad nunca me había dado cuenta pero en algunos ataques a las chicas que traían falda pues tenían los el panty shot no la toma de las panty medias... Bueno de las panties más bien porque es como, a, como a la ropa interior la verdad es que yo no me había dado cuenta eh siendo sincero estuve jugando bastante pero no, nunca me fijé en eso. Pues resulta que sí había. Y que en este parche, en vez de aparecer las las panties, ahora es como una zona oscura que está ahí. Algo así, no sé si se acuerdan, como lo que salió con esta. Con Peach en, en un Smash Bros. Uh -huh. Y se le veían las panties y de repente ya nada más se veía una, un, como un espacio negro. Pues también le hicieron eso a, a, a Fairy Tail. Eh, sacaron DLC. Justo hoy también ya lo chequé en la PlayStation Store y eso se me hace una grosería. Lo siento, FreeTell, pero eso se me hace una grosería. Están oh. vendiendo trajes. O sea, como un traje para cada para cada personaje. Hay 16 jugadores, eh, seis personajes jugables en el juego. Bueno, le sacan un persona, una, una ropa alterna a cada personaje. Son tres paquetes similares, pero cada paquete cuesta 40$. dólares <risas>
2: <risa> Exacto,
1: o sea, el juego cuesta...
2: Y te quejas por los dositos pedos del, del paste del GoFace, Luis. A ver,
0: o sea, se equivocaba, el... los, los fans de tales son los que si, vienen billetudos. Yo cuando lo vi dije, no manches, o sea, los, me compro los tres los tres paquetes
1: y este me sale más caro que el juego, pero el doble este Yo sí, sí lo vi. fue como de, mmm. Afortunadamente, como nada más son cosas estéticas en esos paquetes, pues bueno, mm. te las puedes saltar. La verdad es que no. No necesariamente. tú dices, ay, no, bueno, los, los fans del fanservice que digan, no, pero pues es que es, es, este, está en traje de baño. También vienen trajes de baño incluidos en el juego. No se tienen que preocupar. <risa> lo que sí viene como extra, que va a venir en un DLC eh, más adelante, van a ser cuatro nuevos jugadores. Van a ser eh, Elfman y Lisana Strauss Va a ser eh, Leon Bastian y va a ser eh, Levi McGarden. Son cuatro cuatro personajes nuevos para, para Tail. que no están incluidos en, en el juego base. Más eh, misiones, creo más nuevas misiones clase S y un dungeon nuevo. Eso está más interesante porque ya ahora sí. Es más contenido. Es más contenido. Más, exactamente. Y creo que está más barato. Creo que está como a, 25 dólares pase, ese pase. Entonces, la verdad es que mi recomendación es si quieren comprar un DLC, mejor cómprense ese que es de contenido, a los estéticos que están bien caros. <risa> sí, la verdad, sí, lo vi y fue como de, no manches, ese es una grosería. No he visto en cuánto está cada traje individual, porque también te los puedes comprar de manera individual, si no te quieres comprar mm. como los paquetes. Pero yo me imagino
0: que no han de estar tan baratos. Deben ser más caros, claro. Uh
1: -huh. Yo, eh... Es un juego bastante bueno, un juego bastante redondo Pero tampoco creo que sea Como la última este, Como lo, lo mejor En RPGs Los fans de los RPGs clásicos y los fans de Fairy Tales Les van a gustar, los fans del anime también La verdad, es un giro Bastante fresco a lo que nos traen en, Siempre en eh, Las arenas de anime Exactamente Es tipo Dragon Ball xenoverse y, O el, el, el Dragon Ball Gakarat la verdad es que es algo bastante bueno Que sí se agradece, es un, es un buen RPG Pero pues yo le pondría como un 8 de calificación Si tuviera que ponerle algo monetario Está, está bueno lo, lo, Ah, también ya le, en el parche también viene una dificultad eh, Más avanzada porque nada más tenía fácil y normal Y pusieron la dificultad difícil Que yo ya me metía a, a difícil ese fue, vino en un parche gratuito, y modo foto, eh, que también está padre porque puedes pues, escoger como a los personajes que quieres poner, a el fondo, efectos y todo eso. Ya me dijo él que hizo varias fotos de Natsu y Lucy, <risa> ese también está, está bonito, y ese es su pues, DLC gratuito.
0: Eso está perfecto. Yo creo que Tail va a ser una boca que Coyotecmo va a estar ordeñando y ordeñando cuando mm -hmm. pueda porque yo sé que la comunidad ha estado muy ansiosa de tener... de, 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 de esta propiedad, ¿no? Entonces, pues enhorabuena a todos los que lo consigan, es multiplataformas, entonces pues lo pueden conseguir prácticamente en cualquier este, dispositivo en el, que, en el que quieran. No sé si va a estar habilitado en esta onda de Microsoft para tenerla en, en, en smartphones, pero al menos en las consolas, seguro, ¿no? este Y hablando de multiplataformas... Eh, Terminado el, el, el segmento eh, Que se extendió un poquito de, de señas por parte de nosotros El día de hoy Tuvimos una presentación por parte De Sopon Un poco más de lo que se viene en el futuro Para las personas que son pertenecientes A, a, a esta compañía ¿no? Pudimos ver este, algunas propuestas que traen Tanto para el VR, que lo teníamos Bastante desprendido para el Play 4 este, Y obviamente pues, para la estrella de, de Sony, que es la nueva consola De PlayStation 5, por ahí un par De, de, de proyectos Que se presentaron Durante este State of Play Y pues yo creo que igual Y podemos abordarlo tantito este, Especialmente los, los highlights no Lo, lo que más in, m, Mayores impresiones dejaron en nosotros eh, Arthur, yo sé que pues, también este, No pudiste acompañarnos durante La presentación en tiempo real Porque pues, la vida Pero sí. este, vi que después ya te pudiste poner como que al tanto Y no sé si te gustaría presentarnos qué, qué fueron como los puntos más altos Que para ti nos trajo el State of Play Del día de hoy
2: el Primero yo siento que el evento fue hecho Para, para responder un poquito al, al, A lo que hemos visto en las últimas semanas de Microsoft creo que, creo que bien que mal Fue el evento de Microsoft, Primero fue el de Play Luego fue el de Microsoft y otra vez voy a hacer de Play Y parece que, que en, en el próximo Viene otro de Del equipo de la PlayStation de ¿no? mes, sí. Entonces sí, sí, sí. creo que creo que fue Algo como que para intentar ahí volver a llamar la atención Porque ahorita está el rumor de que De que Game Pass ya es la maravilla Y que ya no van a cobrar el Ghost y tal Entonces creo que fue fue básicamente para eso Y para levantar un poquito las ventas de Play 4 Que ahorita pues también es un producto Que vale la pena mucho mucho adquirir, ¿no? entonces la parte creo que fue el, el análisis que le entendí este State este of Play y en cuanto a contenido primero creo que Crash Bandicoot y creo que tenemos un experto de Crash Bandicoot aquí y obviamente no soy yo pero creo que este, Crash Bandicoot sí se ve, se ve como un platformer muy divertido creo que definitivamente va a ser el platformer del año es la dinámica del juego eh, la historia creo que es, le pasa en segundo plano pero sus personajes son igual de carismáticos creo que el diseño de niveles también se ve muy interesante y bueno tiene algunos temas hay, hay infiltros también padres entonces creo que Primero la palomita para, para el equipo de Crash Luego ya empezaron todos los anuncios este, Y demás Me quedo con igual que ustedes con The eh, Pedestrian A mí ese tipo de juegos son los que más me gustan de todos Que de repente Con muy pocos recursos pueden hacer cosas muy divertidas Entonces creo que The Pedestrian De verdad que parecerá una cosa menor Pero a mí me gustó muchísimo Muchísimo ese tema eh, En cuanto a juegos de paddles También creo que fue lo más, lo más llamativo El hecho que está tan dinámico el juego, ojalá que a la larga no te aburra, estar disparándole a todos no sé, a todos los objetivos que van saliendo, pero de primera impresión a mí me gustó mucho también de Padlet, creo que es un título con mucho potencial y, y pues si promete el nuevo control de Play 5, realmente hace algo muy padre con los gatillos, creo que este título es el, el elegido para, para ponerlo a prueba y fuera de eso, pues me gusta hacerte volumen, estimado Luis, con el tema del Pokémon que no es Pokémon. Temtem <risa> -Tem, que ya va a estar ahí en, en, este, en Play 5, me parece que va a ser el, el, el lanzamiento. Eh, Hitman no me llama mucha atención, honestamente creo que todavía hace falta que le den más, más cariño a, a Hitman o que lo presente de una forma más atractiva porque va a ser un buen juego, pero sin, sin encontrar esta fórmula mágica para hacerlo, hacerlo brillar este Goldfall, yo siento que iba a tener Una, una contra con, con Jerry A mí no me, no me termina de, de enamorar Y eso que es de los lanzamientos más fuertes De la consola en, en, en Holidays Y bueno, eso será como Mi resumen básicamente del, del set of play ¿no? O sea, buscaron cosas que me gustan Otras que no tanto, y la polémica Que ahorita también creo que le podremos dar un espacio Sobre un título que, que se ve muy bien Pero hay unas problemillas Por ahí más importantes
0: que okay, yo comparto mis opiniones Porque creo que son como bastante resumidas, Quiero creerlo Y ya después yo creo que pues, con quien tuvo la, los mejor, la mejor impresión yo creo que del evento De los que estamos presentes en este espacio um, A mí me gustó mucho cómo empezó la presentación Porque aunque dijeron Que no, hay, no iba Porque previamente el equipo de marketing de Sony Fue muy conciso al respecto No vamos a hablar de algo muy <risa> grande Exclusivo para el Play 5 No esperen noticias avasalladoras pues la gente A veces tiene expectativas bastante poco realistas no eh, A mí me no pareció llegué, no Muy llegué. apropiado, exactamente No les gusta leer, esa capacidad triste. de retención De lectura anda Anda complicada no eh, A mí me gustó mucho que empezaran con Crash Que en su momento era prácticamente la mascota No oficial de Play Y aunque eh, It's About Time Va a ser multiplataformas y va a aparecer en todos lados Pues que Era este espacio como protagónico Al inicio de la que la buena relación que han tenido con Crash y sobre todo de que hablaban incluso los desarrolladores ¿no? que quieren volver a las raíces de Crash, Reinventarlas un poco, modernizarlas un poco, pero pues respetando esa esencia. ¿no? Yo creo que es uno de los grandes highlights que, como que prácticamente a todos los que estuvimos viendo la presentación, pues dijimos, mm, está bien, muy bien, muy bien. Señor Sony, continúa. Eh, <risa> ya después de caerse a mi impresión con algunos anuncios que, como que no tenían tanto punch. Y que pues, nada más eran como menciones rápidas ¿Era la finalidad de esta presentación de este State of Play? A mí me queda claro Pero pues aún así hubo momentos que como que te rompían un poco el ritmo, ¿no? Eh, después avanzaron con este juego del VR de Hitman Que pues, ahí, así como comenta Saturn, como que no es la mejor manera de abordar la IP Pero pues bueno Ya se está moviendo este juego ¿no? Y... El segundo highlight, y yo creo que es como lo que más me llamó la atención, y creo que ya uh, a todos, lo, a la mayoría de los que estuvimos viendo esta presentación, también me llamó mucho la atención, también porque se le dedicó un buen segmento, fue The Pathless, este juego que viene de Giant Squid, los creadores de Apsu, que a mí me encantó ese juego, y pues... Desde la estética, este, a mí me llamó mucho la atención. Al principio me confundió un poco porque por ahí hicieron el comentario de que el juego iba a ser, este, como rítmico, la parte del, del utilizar el arco, y pues yo me fui completamente por el lado de que entonces esto es un juego musical rítmico, pero no, ya después este, Jerry nos compartió como un poco de, dije, oh, ok, eso tiene bastante más sentido, ¿no? así como eh, objetivos pues, al, al tiempo para pues, obtener un mejor resultado, para mí tiene bastante sentido. Eh, es un juego, este, a mí me pareció que tiene varias cosas, este, junto con la estética, este, un poco lo, lo que nos mostraron de gameplay, y... Eh, no sé yo creo que a varios de nosotros nos dejó la impresión de que una versión curiosa de algo muy similar a, lo, a la estética que nos dejó por ejemplo otros juegos tipo Breath of the Wild entonces ¿Sí? el Bre Breath of Wildismo creo que así lo llamaste ahí está, un... está patentado, o sea
2: es, es este de hecho está. reservados
0: sí. <ríe> muchos juegos para las plataformas están siguiendo este este camino, ¿no? Entonces, a mí me llamaba bastante la atención Y dijeron que era pla para Play 5 Entonces, junto a Kina, es de estos proyectos indies No te no triple no A, que a mí me llaman este bastante, ¿no? Eh, incluso, a mí el combate que tuvieron por ahí contra un jefe Que era este como de una bestia de fuego Me recordó mucho a la pelea final Cuando nos enfrentamos a Ganondorf en Breath of the Wild Incluso se me hizo más interesante que lo que yo viví Entonces, tiene uh -huh. potencial el juego eh, De repente el resto de la presentación No me logró enganchar, casi nada eh, Buena parte de los anuncios que dieron La verdad no estaban dirigidos para el tipo de juegos Que a mí me llaman la atención Incluso este Temtem El, el juego este, <risa> Ripoff de Pokémon Que la verdad, yo creo que es una reinvención De algunas mecánicas Y el, el juego está bien eh, Incluso el, el Switch Este me va a tipo de juego de Pokémon que es Nexomon entonces, pues, hay muchos Pokémon y muchos este, juegos parecidos entonces yo no creo que vengan a quitarle la corona y más que al contrario como que variarle un poco a la propuesta de este tipo de monstruos de bolsillo que llevas al combate y entrenas y bla 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 hasta bla, 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 esta situación yo creo que como tú dices Arthur de repente el siguiente juego que quisieron pushar y jalar y exponer y que todos los vemos wow que fue Godfall, no terminó de encajar el golpe. Como que se ven las mecánicas de juego medio de la generación antepasada. Y aunque sí se ve mejor, se ve vistosamente eh, mucho más pulido, pues yo vi que mucha gente no nos terminó de convencer. E incluso terminamos por decir: mmm, Next, y apagar el, 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 el stream. ¿no? Yo no lo hice, esperé hasta el final, pero, al, pero terminó siendo el último anuncio que nos mostraron. Entonces, para mí fue una buena presentación Mostraron un poquito de un montón de juegos de varios géneros Varias cosas que se ven muy bien, que se ven muy pulidas Algunas que realmente no son para mí Y yo sí estaría calificando entre un 7.5 y 8 esta presentación Porque sé que hay algunas cosas muy de nicho causaron un gran impacto en mucha gente por ejemplo de Pathless conmigo y pues todos los seguidores de Clases de toda la vida especialmente porque Sony fue muy directo y nos dijo, no vamos a tener nada grande para el Play 5 no lo espere, entonces alineando expectativas yo creo que sí se merece un 7.5 o, o un 8 ahora sí, Jerry, yo sé que tuviste muchos más highlights, que yo comenté y de los que por ahí también estuvo comentando Arthur. ¿qué te pareció el State Play que nos presentaron el día de hoy?
1: Se me hizo un evento tranquilito este, Relajado Un bocadillo nada más realmente Como, como, como ellos bien lo habían dicho ¿no? como, como bien dicen Arthur, no, Nos dijeron Que no nos esperamos el gran bombazo El gran este, anuncio Que, que nos este, mandara Todos, oh, ya el vende consolas Nos dijeron que iban a hacer cosas pequeñas o Cosas indies, o cosas interesantes Pero Este... A cosas que a las a la que, la que les tienen cariño, pero a lo mejor tampoco son sus grandes eh, títulos eh, romper récords. Y creo no, que no. pues tienen tuvieron toda la razón. Eh, que de todas formas, si sí tuve algunos que dije, ah, esto como lo, lo presentaron muy mal, como Hitman, sí. eh, que fueron 15 segundos de teaser del VR, con los otros 15 segundos del de anterior. Yo creo que Hitman no más no le dan un buen trailer chido y creo que lo van a matar antes de que salga. ¿eh? Pero si no hacen algo,
2: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nuestro VR va a ser compatible con, con este, con la nueva consola? O sea, creo que también esa parte no la han aclarado y también no le ayuda mucho a, a, a Hitman en este caso.
1: Y bueno, sabemos que sí, eh, con lo que tenemos ahorita, sí se va a poder jugar porque Hitman 3, el, el este que están anunciando. Va a estar para Playstation 4 Entonces pues eh, sí, uh, Si
2: no quieres que, era, que era, era exclusivo de la nueva generación
1: No, no, es para desde las dos Tanto para Microsoft como para Playstation Y para PC este, Está en las dos generaciones Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X Entonces eh, Con lo que tenemos ahorita se puede jugar Y es lo que me da más eh, Cosa, porque si ya podemos jugarlo con lo que tenemos ahorita ¿Por qué no le, no le hacen un tráiler bueno? Ajá uh -huh. Eh, luego también mencionaron otro como de Robin Hood o algo así, Hood and Outlaws and Legends, que la verdad eh, no me llamó nada la atención. Eh, es como una aventura de ladrones en, como de Edad Media, pero pues ahí pues, se ve bien, pero no me llama la atención. Braid también le pusieron un, un. lo van a remasterizar, y creo que a Braid les gusta muchísimo este, este juego. La verdad es que yo no lo he jugado, es un indie. Pero es muy... Muy este querido Patles, uno de los... Creo highlights del, del... Zero Play También a mí me gustó Pero yo no lo vi tan... Tan... Breath of the Wild, eh Me pareció más... Este... Un... Eh, ¿Cómo se llama este? De... Eh, Shadow of the Colossus A mí me recordó más a Shadow of the Colossus eh, Se ve padre Las mecánicas se ve interesantes Pero como también bien dice este... Luis No... Esperemos que no aburran las mecánicas Porque como aparte es auto-aim más, más que nada tienes que Seguir como unas pautas visuales Para soltar las flechas Y adquirir boost Y como mejoras de momentáneas Pero pues todo va a ser auto-aim Lo que nos decían los desarrolladores Es que quieren que desde el principio Sientas que eres un arquero así Súper bueno Entonces pues básicamente no tienes que apuntar Solamente tienes que checar esta parte de, del timing visual A lo mejor ya más, más al rato Más adelante el, el, las, Ahora sí que las, los blancos Son más frenéticos, eso estaría padre Pero siento que si, si está Tan tranquilo como lo pusieron al principio Se puede volver un poco repetitivo Es como de esos juegos que Están hechos para que, para que tú te sientas Que eres súper bueno, pero en realidad Las peleas son muy sencillas Como por ejemplo Batman Arkham Knight pues Es muy bueno el juego, pero la, los combos y todo eso están hechos para que el jugador se sienta que sabe hacer un mega combo de artes marciales y en realidad nada más está haciendo 4-4-4, algo así. <ríe> eh, y luego eso puede hacer que te vuelva un poquito repetitivo, aburrido el gameplay. Pero la verdad es que sí me llamó mucho la atención. Obviamente, Crash Bandicoot. Y eso ya sabía que me lo voy a comprar en fecha de estreno. Así, ya, al momento que salga, ya lo tengo yo. Mm. Este. La verdad es que yo sí le vi, sí me interesó la historia Porque específicamente Que haya tantas máscaras O sea, ya no, no nada más tenemos a Aku Aku y a Uka Uka Ahora tenemos nuevas máscaras Eso me, me, me llama mucho la atención Porque las máscaras siempre han sido muy importantes En todo Crash Bandicoot Entonces la adición de nuevas máscaras Es eh, más al, a la historia, al lore Y el hecho de que podamos jugar con Dingodile No manchen, sí. Dingo, bueno, Dingo Dile o Dingo Dile, eh, sí, Es no. uno de mis malos sí. favoritos Junto con Reaper Rue Este Y el hecho de que vayamos a poder jugar Con él, y que creo que no va a ser malo Porque creo que Cortex eh, Porque también vas a poder jugar con Cortex Creo que Cortex uh -huh. iba a seguir siendo malo Por lo que estuve viendo en los trailers Pero creo que 5 no Y eso me gusta mucho porque este Es de mis favoritos Ajá, es que de hecho como que se retira De ser, por lo que explicaron, se retira de ser malo y abre un restaurante Y ahí está ahí muy feliz viviendo en un restaurante Y con lo que pasa al principio Pues destruyen su Su restaurante su restaurante, se lo destruyen Entonces, pues, no sé, va a No sé si a vengarse O a O a ver qué hace, a buscar respuestas Entonces ojalá que Dingo Sea, este, bueno Eso me gustó mucho, estoy muy Emocionado por Crash Este... Uno, de, uno que se llama box Snacks, que la verdad es que no me llama la atención Desde la, la verdad. vez que pasaron. Yo creo que el que está Inspirado en... In, bueno Creo que los mismos desarrolladores lo dijeron En Breath of the Wild es Genshin Impact Que le llamó mucho la sí, atención es, a este, es, está, Yo creo que está súper Inspiradísimo en Breath of the Wild Pero con pues cuestiones como Más anime tipo Japonesas o Sword Art Online Algo así, se ve interesante, se ve chido Pelunky es un plataforma también muy que es muy querido, se ve bueno, la verdad. Un nuevo VR para de Star Wars. Que estoy viendo que no, no. Ya le están. Bueno, le han, le han puesto a, al VR poquitos títulos, pero como que con mucho cariño. Creo que está bien. De Tentem, lo único que voy a decir es que es de un estudio español. Entonces está padre.
0: ¿Sí
1: es? <risa> eh. Y vienen tres de los títulos que más me, me llamaron la atención. Y uno es, como dice Arthur, uno de los que vamos a hablar ahorita. Anon Must Die. Eh, otro que se llama Ano Mutationem. Que me dijeron que es latín. <risas> y The Pedestrian. Yo creo que el de Ano Mutationem tiene la pinta de ser el, el Dead Cells de este año. De esas joyitas ocultas que... que que de repente sorprenden a todos La verdad es que sí me llama mucho la atención es, tiene un estilo como muy Pixel Art, Cyberpunk Muy chido De en este jueguito como de De hombres De dibujados de, de palitos Me gusta también Auto Chess llega para, para Playstation 4 su, su último DLC Perdón, su el primero, La primera vez que, que llega a Play y uno que no hemos mencionado Y que la verdad causó mucha expectativa Aunque Pues creo que a nosotros no nos llamó tanto la atención Porque no estamos tan Metidos en, en este título Es el DLC de Control mm -hmm. Porque Conecta el universo de Control Con el de Alan Wake Y eso fue sí, como no. de ¡Ah! Yo la verdad Tristemente no, no he jugado el, Los de Alan Wake sí jugué los de el Control y me, me gustó bastante entonces no sabría qué tan hypeado debo ponerme por, por Alan Wake... Pero al parecer los que les gusta... Está, y a los que les gusta Control... están como... De, ¡Ah, sí! ¡Alan Wake! ¡Control! ¡No sé qué! Entonces... Eh, creo que eso fue también un highlight de la comunidad... Eh, que a lo mejor a nosotros se nos pasó... Por no estar tan metidos con... Con Control y Alan Wake... Y por último... Godfall sí si me gusta... Eh, siento que es un juego que mezcla... Lo que es Monster Hunter Y los Shooter looters como Borderlands O Destiny Y va a ser Free to Play Entonces ese sí yo si sí lo quiero jugar <ríe> La verdad no, se ve padre sí. y, y, No
0: esperas al niño ratismo
1: Pues como es Free to Play Y
0: lo que Por están eso. diciendo Es
1: que no va a haber que no, Y como, no, como están diciendo que no va a haber eh, Compras eh, Microtransacciones eso me, no me queda muy claro porque si es free to play, usualmente pues, lo que utilizan para, para ese tipo de juegos es este pues, las microtransacciones micro eh, cosméticas. Pues vamos a ver cómo se desarrolla, pero la verdad, a mí sí me llama la atención. A mí me gustó mucho Monster Hunter eh, World y también me gustó mucho el Borderlands 3 o, el, o sea, los shooter looters. Y este dicen que va a ser como un slasher looter. Esto de ir coleccionando armas y armaduras y mejoras y todo eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, eh, sí me me llama mucho y es de los creadores de, de este bueno de los de, no de los creadores de los distribuidores de, de Borderlands y Borderlands 3 me encantó así que así que estoy muy muy estoy expectante con este título y pues ya Este fue
0: como todo aquí eh, yo creo punto que la presentación no fue mala que de hecho fue buena Obviamente alineando esas expectativas ¿No? Entonces eh, pues, Por ahí Algún movimiento Entre algunas Algunas personas En la comunidad gamer Que medio est Están medio Con lo que Ahí nos presentó Lo que Está justificado Pero obviamente Las expectativas Cada quien Se las marca solito eh, Específicamente Después Que tuvimos La presentación De State of Play Tuvimos un pequeño Con drop, ¿sí? Porque pues, Por ahí Empezó a salir eh, de que hay unos Y es Justamente con los
2: desarrolladores Te, te, te de dan o... sudando amigo Censura me
0: <risa> Justamente ese es el poder de los desarrolladores no, Por ahí <risa> tenemos Unos problemas Con eh, temas muy oscuros Que afectan directamente a los desarrolladores de Aon Most Try. Eh, Entonces comentar un poco Sobre lo que ha salido De la luz Arturo
2: Sí, de hecho, obviamente eh, siempre hay que tomar esto con, en inglés, with salt of rain, ¿no? o sea, con un oh, poquito sí. de, de, de cuidado porque pues, está muy fresco esto. O sea, literalmente eh, el, la cuenta de eh, arroba calibrono eh, con C y con B de burro eh, sube un pequeño como drive donde explican eh, todos los problemas que han tenido. Básicamente es que le, los desarrolladores de Ainon eh, Mosdal es, todo el equipo de creativos, de diseñadores, programadores y tal, dejan en, en este, <ríe> el, el, el estudio justamente en estas fechas por temas específicamente, ellos dicen que de Crunch, que bueno, le hemos tocado aquí, que básicamente eso, tienes que entregar esto para mañana y aunque no duermas y aunque tengas todo el resto del mundo, esto es para mañana y sí o sí. Eh, harassment, que es este tema de acoso. Abuso corrupción y manipulación entonces eh, y no solamente eso y oh, dice que también la compañía y que toda la IP que es este eh, en también fue eh, pues ellos dicen que robada eh, del, eh, por parte del, del, del fundador ¿no? entonces eh, pues imagínense tú tienes tu estudio Estás sacando tu juego supuestamente no siguen esta línea de formación explotan a, lo, a los trabajadores y cuando ellos dan las gracias y quieren recuperar control de su trabajo eh, que digo, obviamente hay que hay que definir, eso es un tema legal muy complejo pero básicamente es como se está manejando se dan cuenta que la IP y todo lo que trabajaron durante estos meses está ya este es parte del, del, del fundador del estudio, entonces eh, obviamente yo estoy en una bitácora te explican todo con muchas con muchas este con mucha calma eh, de por qué decidieron publicarlo a partir de cuándo estaban trabajando cómo fue que ellos se acercaban a, a, a los fundadores de esta empresa y expulsión el problema. Este, o sea, de verdad que está, está muy, muy interesante ¿no? ver todo este, este tema. Y sí, más bien fue el fundador ese que también renunció a un, una pequeña corrección. El CEO, el director de la empresa, fue quien, quien, este, quien, quien está ahorita con, con esta propiedad y con este problema encima, ¿no? Te este viene la carta de resignación del equipo, este, todo, todos los audios. Realmente es un tema que esta gente sí estuvo bien documentada, no sé si la están publicando para que la presión de la voz pública es, es, pueda ayudar un poquito a ese tema o la presión de Sony en un momento dado o a lo mejor ya investigaron y ya dan por perdido el caso y quieren pues, compartir la historia para ver qué, qué pueden rescatar desde su óptica, o sea creo que está muy muy complejo diría yo todo este tema, o sea, incluso están diciendo que, que, que usaban programas piratas, o sea realmente es, es, es parte de esta oscuridad en el mundo gamer que hablamos hace unas semanas eh, pueden encontrar el Dropbox, insisto, nada más busquen En la cuenta de Arrobo no Nosotros dimos RT y en Twitter Entonces, quien sea interesado en seguir el caso Está muy interesante De verdad que está muy muy interesante todo ese tema Y pues ahora esperar que el equipo De Limelight responda, ¿no? Porque también es un tema bien interesante, quiero ver qué, qué, qué responden, vienen contratos Vienen violaciones a esos contratos Vienen los trabajos de los animadores Conversaciones, o sea, creo que es, es un trabajo verdad, muy muy, 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 muy muy profundo que hace, hace este, eh, esta, esta pequeña carpeta de investigación y lo importante creo que primero es que esto se aclare que la persona que actuó mal este, sea, sea castigada, sea una parte o la otra, aquí hay que darle también ese beneficio de la duda, pero más que nada que no se repita ¿no? eso creo que es lo más importante, que al final del día esto sirva un ejemplo para, para los desarrolladores, para los estudios de siempre buscar pues, puntos en común y y solucionar problemas más que generarlos ¿no? entonces yo les invito a ver esta carpeta está muy interesante ver todo el contenido que hay y bueno pues un tema de, de, de reflexión para, para el mundo gamer ¿no? y todo lo que ocurre detrás de lo bonito que sea un juego como como Man's Die Yo creo que es
0: un tema bastante complejo, ¿no? y pues mientras las investigaciones avancen, pues a ver en qué, en qué termina detonando todo. No sé si tengas algún comentario al respecto, Jerry, si sepas de tipo que pueda como que enriquecer lo que nos acaba de contar Arthur.
1: Pues la verdad, no, este lo que nos, nos enteramos, bueno, yo me enteré teléfono en nuestro chat de, del equipo, ya es eh, que este nos mandó la noticia, pues básicamente es lo que, lo que nos dice Arthur. Eh, es, tan, es muy triste porque yo sentía que, que este juego de Leon, Must Die uh -huh. también podía ser de esas joyitas este, escondidas y la verdad estaba bastante pues, hypeado para, para jugarlo bueno, interesado, me gustaba sí me lo iba a comprar, junto con el <risa> de ah, no y el de, de Pedestrian y de repente pues, salen eso y pues sabes que te, te quedas con, el, con su mejor o sea quiero quisiera apoyar a los, a los verdaderos dueños y todo eso y pues te deja el muy mal sabor de boca ver como un título que tenía potencial pues desde su punto de partida ya lo están pues lastimando todas estas malas prácticas eh, todo esto que está mal en la, en las empresas de videojuegos pues para ver espero que como dice Arthur que, que se puedan pues de alguna forma arreglar ya sea de más, este, con la ayuda de, de la cuestión social, que a lo mejor Sony meta ahí algo las, las manos, porque pues lo presentó en un state of play, no es no es poca, poca, es poca cosa, digamos, sí es un, un state of play de indies, pero de todos los indies que hay, él, este, este juego era el que fue seleccionado, uno de los que fue, fueron seleccionados para aparecer, y pues ahí también creo que Sony como marca, y por relaciones públicas, esto uh -huh. es del PR, podría ayudar a la gente de que se vio afectada por por esto pero como bien dice también Arthur esto hay que agarrarlo con pincitas todavía no creo que todavía no hay una una um, un anuncio oficial un algo que ya dé fe y legalidad de todo esto pero pues bueno hay que, que esperar a ver qué pasa y ojalá pues que no no se repitieran estas situaciones
0: Ojalá, yo creo que todo es, todas estas prácticas que de repente pasan Tras bambalinas del, en las oficinas de los desarrolladores Pues no hacen más que pues dejarnos una, un sabor de boca amargo ¿no? Y pues siempre van a limitar un poco Y a quitarle como que la, la emoción a, la, a toda la gente Que está interesada en trabajar en, en, en este tipo de, de empresas entonces pues ojalá y todo avance pues, de la mejor manera posible y pues a ver en qué termina todo esto, ¿no? A mí me gustaría cambiar un poco el, el mood de, que actualmente tenemos este, con esta temática para el programa con un anuncio que yo creo que es bueno y que vi que mucha gente le, le trajo como que una sonrisa al rostro pero eh, que para mí representa una este conflicto que yo tengo para con mi... Compañía predilecta de videojuegos ¿no? Que es este Nintendo Y es que igual, tal y como pasó con Origami King hace unas semanas este, O un, unos meses Me parece, cuando soltaron el anuncio Y pues ya de aquí a dos meses va a salir el juego Y ya salió Pues nos hicieron lo mismo con la versión remasterizada De Pikmin 3 Este juego que fue lanzado Para la Wii U originalmente Muy temprano en la vida de esta consola y pues apenas recién es que tenemos este remake Que ya está siendo trabajado para el, la versión en Switch De hecho en poco menos de dos meses Ya lo vamos a tener en su lanzamiento oficial Y que a mí me deja Con conflictos internos Porque <risa> toda esta falta de información por parte de Nintendo que lo pueden ver en prácticamente cualquier comunicado oficial que manda la compañía, pues nos deja un sentido de incertidumbre muy, muy, muy complicado. Hay gente que está muy emocionada y muy este, contenta porque Pikmin 3 ha sido finalmente anunciado para el Switch. Está este rumor pues, de, a voces de que todos los títulos, entre paréntesis, este, buenos y con potencial que es, fueron lanzados para la Wii U y que, pues, por el... Fallo de la Wii U, pues nunca terminaron de Despegar, pues iban a ser retrabajados para el Switch Y pues prácticamente todos esos grandes Juegos ya fueron trabajados para Para Switch, ya están este Ya tienen un port, por ahí algunos Ejemplos este Muy 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 contados, pero Pues la tendencia es de que todos los juegos decentes Del Wii U vayan a ser este Porteados a, al Switch um, Yo jugué Pikmin 3, me gustó Mucho, este fue el primer juego de Pikmin Que yo jugué y me pareció este pues muy interesante, el juego termina en un cliffhanger, de repente te dejan ahí como que el vistazo a que próximamente íbamos a tener un Pikmin 4, eh, Shigeru Miyamoto dijo que ya estaba trabajando en un Pikmin 4 hace como seis años y pues nunca ha avanzado ese tema, ¿no? entonces es complicado en este momento hablar de un Pikmin 3 para Switch porque hay mucha gente que dice... Nintendo tiene tan poco actualmente preparado que incluso está sacando de la nevera este tipo de juegos Y hay otras personas que dicen, oye, muy bien, como se prepara para algo grande, está sacando todo lo chiquito Entonces, pues cada quien tiene sus expectativas Yo creo que es más una situación de que a mí no me da confianza la estrategia que Nintendo tiene en este momento Para comunicar con nosotros, con, con sus fanáticos, qué es lo que podemos esperar del Switch para pues, el próximo año incluso y pues, este, no sé Arthur, tú que eres más nintendero eh, ¿Tuviste alguna impresión sobre el anuncio de Pikmin 3?
2: ¿Esperas algo? Sí, mira, a, 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 bueno, para mí el, el juego que mejor se veía en, el, en la tableta de Wii U Era Pikmin 3 o sea, De verdad, claro. cuando yo vi estos paisajes Y, y, y no sé, a mí, yo un poquito más joven Pero a mí me, me sacó así, wow Una gran sonrisa cuando veía todo este mundo majestuoso como se veía en la tableta Sí, 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 definitivamente me, me voló la cabeza eh, como tal juego o que, que van a tener como de, de novedades básicamente es un cooperativo para el modo para el modo este historia prácticamente eso es lo, lo más grande algunas nuevas misiones eh, todo el DLC que salió pero básicamente es, es el mismo juego no en cuanto al 4 creo que yo no dudo Luis que lo tengan listo o sea de verdad yo si sí los veo muy factible simplemente eh, siento que ni no está apagado entre comillas porque también está esperando la reacción de, de las nuevas consolas eh, Yo no dudo que en un 2021 alternativo este, Sin COVID eh, eh, Y con las consolas ya anunciadas su fecha de salida y ya, ya Todos estos anuncios que hemos visto Luis en las últimas semanas Probablemente eran parte de ese Direct gigante Que, que presentaban en junio No, no tengo dudas que este, este juego también estaba ahí Con un segmentito de un video de un minuto presentándolo Te lo, te lo puedo apostar yo siento que más bien Nintendo todavía tiene sus cartas fuertes guardadas para cuando Sony y Xbox tiren sus tiren sus este sus consolas al, al, al ruedo, Nintendo pueda responder también para para no perder tanto en Holidays, ¿no? No van a dejar morir Holidays tan fácil Nintendo sin, sin dar batalla, ¿no? Entonces yo creo que más bien va por ahí, yo creo que ahorita nada más quieren como que alimentar un poquito a la comunidad, ve las ventas de Animal Crossing, ya superan incluso a las, a las de Smash, más de 20 millones de unidades vendidas, 2
0: millones,
2: millones, sí. Es una cosa brutal, eh, definitivamente creo que creo que, por esa parte andan tranquilos, y esto simplemente es un pequeño regalo. A mí me gustaría que no se fueran tan rápido entre consolas, o sea, si sí sacan el Wind Waker para, para Switch, o sacan, eh, bueno, ¿qué más puede haber así de joyitas que ya no tengamos en el Wii? Eh, Xenoblade el, el, el Chronicles creo que es de los pocos que todavía no, no han porteado, o sea, hay dos tres juegos que, que todavía quedan por ahí que pudieran agarrar, ¿no? Pero este a mí, honestamente, creo que también es bonito de repente tener una o dos exclusivas. Milo Maker para mí era, era esa exclusiva que no quería que nunca saliera del Wii U, pero bueno, al final de cuentas salió y también Pikmin y la gente que le entre no me vas a dejar mentirlo y se la va a pasar muy bien porque Pikmin es un buen juego, está muy divertido, pero este, nada, no lo no es por muerto, creo que todas tienen muchas, muchas sorpresas, amigo.
0: Sí, es uno de esos este juegos, franquicias raras que se le ocurren a... a... Shigeru Miyamoto, y pues yo creo que pegó bien, ¿cuál es el gran detalle o el problema que tiene Pikmin? Nunca ha vendido genial, ¿no? Entonces... Mm. Pues igual y este apoyo que tiene para el Switch eh, les puede ayudar un poquito con la atracción que ahorita trae la consola, pero pues pensando en que se vienen las consolas de siguiente generación para la competencia, tanto el Play 5 con Sony y las Series X y todo lo que trae detrás el, el catálogo de Game Pass, pues no sé qué tanto puedan desmerecer el... El pequeño gesto que está haciendo Nintendo aquí, ¿no? Eh, yo soy bastante menos optimista que tú, lo he comentado varias veces. Y, y a mí sí me preocupa qué es lo que ahorita Nintendo tenga guardado. Hay mucha gente que dijo: como, Nintendo ahorita estuvo orillado a entregar resultados financieros, es que sacaron algo first party. Entonces, no sé, a mí no me gusta pensar al respecto porque tampoco soy tan optimista. Si Nintendo no me ofrece cosas o no me enseña cosas, pues no le voy a creer que tenga algo
2: especial reservado. No, Hasta pero sí, no o sea, es. mira, yo, yo, yo te apuesto que de aquí a fin a fin de año van a sacar uno de los tres o, o Breath of the Wild 2 o, o una versión clásica de alguna consola, puede ser el, el Game Boy, y que además ya salió el, el analog a la venta y se volaron esas cosas en, como en 15 minutos. Puede ser un Game, Boy, un Game Boy 64 Classic También es un nuevo super factible O también está el rumor de, de un Mario Kart fuerte También siento que un, un tema por ahí de Nintendo Seguramente ellos, ellos planean Que se mucho de la marca en verano Por los Juegos Olímpicos Y pues tiene COVID Entonces pues ya no habló de ellos Por el lanzamiento del parque Que también que, que se presentaron unos videos por ahí De, de cómo saber, o sea Siento que más bien les cambió un poquito la estrategia Pero cuando vendes 22 millones de Animal Crossing Y tu prioridad no, no era esa Creo que pueden andar tranquilos En esa parte, y, y ya sabes Luis que De aquí a fin de año, uno o dos lanzamientos Fuertes, créeme que, que van a venir Y puede que también un par de, de refitos de Wii U Venga, venga nada más para ponerle <ríe>
0: Aguanta, de, de... Jerry, aguanta, venga. Antes, sí. las semitas que me debes por dos, si es
2: que sí sacan los No, es que es con semita más, más refresco de manzana de Puebla. O sea, ya esto va a ser. Ah, no, porque... Y paréntesis pierdo también no, el señor postre.
1: <ríe>
0: va que va, este, Jerry nos comentaba
1: Sí, nada más para poner mi granito de, de, de arena en este de Nintendo, que la verdad no soy tan. Bueno, de títulos, no soy tan tan no estoy tan especializado. Pero vi la noticia de que eh, ya había vendido creo 61 millones algo así. La mitad de lo de Lo del PlayStation 4. Pero en la mitad del tiempo. De que, que PlayStation 4 había llegado a ese número. Entonces, eh, Pues bien que mal. Los números de De. De Switch que está vendiendo Nintendo. Son bastante buenos digo Sí, pero, lleva la mitad de, de la consola de PlayStation Pero en la mitad del tiempo que le que le llevó a PlayStation llegar a ese número Eso es algo es bastante
2: mira, bueno Hay un truco, Jerry, que, que la gente de Nintendo gente, no, está, no está diciendo Que al final de cuentas, si el número de la bolsa al final está en verde Y eso sigue para hacer más juegos Ese es, es el dato que importa, ¿no? Pero es que antes ellos tenían dos fuentes de ingreso muy fuerte que era la consola casera y la consola portátil Y con el Switch ya no tienes dos fuentes de ingreso Ya es una que pero se venderá bueno, muy bien, pero es como si en lugar de, o sea, en lugar de decir, vendíamos 10, y, Wii, 10 Wii U y 50 3DS, ahora estamos vendiendo 30 o 40 Switch. O sea, creo que realmente ese es el, el dato que, les tienen que, que, que tienen que seguir. Pero insisto, sí. seguramente están siendo rentables y es lo que importa al final del día. Entonces, este, de hecho, ahorita Ray subió un tweet de que ya vendieron más, este, que ya nada no más está abajo del Wii como consola más vendida en la historia de Nintendo. Entonces, digo es, es el dato que importa al final del día. Pero sí ese es el tema. Creo que hay un pequeño ahí como que que datos conviden que creo que no está tan bien alectuado. Tienes
1: tienes que tienen que combinar eh, digamos el, las ventas de la consola casera con las de la portátil.
2: Porque las, 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 sí. las portátiles de de Nintendo son los que siempre las sacan al, al flote. A veces los GameCube no vendían tan bien, pero como, como andabas en, el, en, en los Game Boy en esa época, ¿no? Entonces pues vendías Advance, pero a, mi, a montones, ¿no? En el 10 sale antes del, del, Wii, del Wii y el 10 fue muy exitoso. Entonces te digo que es, es el tema ahí que está escondido, pero es una excelente consola. Yo ahorita la estoy formateando y ya quiero que, 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 que funcione para jugar <risa> Quarantine como se debe.
0: No, oh, sí, al final fue una decisión muy buena por parte de Nintendo el combinar y fusionar tanto la división de consolas caseras como las de portátiles, portátiles, perdón, y pues de repente tener esto que es la consola híbrida por excelencia este, actualmente, ¿no? yo siento que va un camino bastante separado de lo que por ahí tiene tanto Sony como Microsoft, entonces normalmente no los comparo directamente, porque incluso eh, este tema este, de la guerra de las consolas, que ya en nuestro programa anterior dijimos, esto ya murió, eh, se mide por la venta de hardware y pues, realmente, como cada empresa ahorita tiene su estrategia bien diferente, pues yo creo que ni siquiera tiene sentido compararlas, ¿no? Siempre va a haber quien lo haga, eh, yo creo que es bueno para cada comunidad sentirse que está apoyando un número este, como comunitario, pero pues yo creo que ahorita ya no tienen una comparación formal, ¿no? Eh, el último tema que me gustaría como abordar en la discusión previa a los, este, algún un par de anuncios que tenemos preparados para el final de, del programa, es comentar contigo, Jerry eh, no sé, yo sé que ayer a Ethel le gustaba mucho, pero no sé si, si a ti también, eh, ¿recuerdas todo lo que era Scalebound?
1: Sí, sí, sí me acuerdo.
0: Excelente. ¿A ti te llamaba la atención también?
1: ¿O es televisión Pues Lijon, Claro, no, claro que sí. Era, pues, pues. Iba a ser un juego de dragones. Exactamente. Bueno, cuando todo en... lo que tenga dragones para mí es ya es. <risa> ya es.
0: Bueno, no, 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 Sí, de hecho, de hecho bien, me jaló. ¿eh? De hecho, por
1: eso empecé a ver el, el anime. <risa>
0: excelente. Eh, pues. Tengo o noticias, o, 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 porque realmente ni siquiera son noticias, pero al menos nos dejan un poquito de esperanza. Incluso en las en los programas pasados llegamos a comentar este, sobre este juego y pues dijimos, sí, es que está más muerto que, no sé, que... No, que, manches, ¿lo quieren chico. revivir? Algo así, porque mm -hmm. durante la semana estuvo saliendo unas entrevistas que realizó el equipo de Platinum Games con algunos medios, ¿no? Y dentro de las preguntas que les comentaban... Era este, proyectos así que tuvieran como muy 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 este, importantes en su catálogo Y que les gustaría como retrabajarlo Uno de los primeros temas que por ahí salieron Es justamente el detalle de Scalebound Y les preguntaron ¿Qué es lo que puede pasar con Scalebound? Inmediatamente ellos dijeron Y empezaron a hablar en inglés Son japoneses, recordémoslo este, Empezaron a decir Phil, queremos trabajarlo de nuevo ¿no? A nosotros nos gustaría que Scalebound vea la luz entonces, hay una luz de esperanza No tenemos Híjole, absolutamente aplicado no Aparentemente Microsoft Microsoft tiene los derechos, eso lo sabemos sí. Entonces depende enteramente de lo que quiera Hacer Xbox, ¿no? No sé ¿Qué es lo que podría salir de ello? Pero al menos La gente de Platinum está muy dispuesta A poder trabajar con ellos Nada más, falta ver cuál es la opinión De, de todos los que Están detrás Xbox. de Xbox Híjole, Ajá, no Pero sé porque, mira, hay un poco de esperanza <risa>
1: No sé qué tan poco de esperanza Eso más bien es como una yo más bien lo, lo estoy escuchando como una plegaria de Platinum Porque Platinum y mucha comunidad Estaban súper emocionados con Scalebound Pero Phil Spencer quería cancelar Scalebound O sea, se le notaba Se le notaba que quería Echar ese, ese proyecto a, a la basura Entonces, lo, como lo que me acaba de decir Es, oye Phil, déjanos terminarlo Porque es Phil el que se los quitó Exactamente Entonces, híjole, no sé No sé es, porque entonces si, desde el principio, si a Phil no le hubiera molestado O si hubiera querido, bueno, Phil y a los jefazos De Xbox no les hubiera molestado Desde el principio, pues lo hubieran sacado Yo ahí más bien Siento que, que, que echaron a ¿Cómo se dice? En inglés es Under the Boss que ahí expusieron A Phil Spencer Ay, para, que diera, <risa> ajá, para que se diera para que se diera Ante la presión social, porque mucha gente quería ver El scale bound. Claro y yo digo a este a, a Microsoft y Phil mi, Spencer era no va a ver la luz porque aquí mis chavones y no, no la vio y no somos <risa> los, el único medio que piensa lo mismo eh es, he visto eso ese eh, ese mismo sentimiento de muchos medios electrónicos de videojuegos que, que, que tienen esa, esa esa idea pues ojalá Phil recapacite y los jefazos de Microsoft <risa> también Y los este... saquen porque la verdad a mí me llamaba mucho la atención se veía bien padre lo que habíamos sí. visto es que vamos se veía súper bien
0: era un eh, Devil May Cry con dragones y componente multijugador. Entonces era, sí, por favor, deme dos copias, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, pues emocionó a mucha gente. Desafortunadamente, el juego este, se murió y al menos hay voluntad por parte de la mitad de, de los que estaban de, de, detrás del juego para revivirlo. Eh, justamente el tema de Scalebound sale porque la entrevista estaba un poquito centrada a lo que fue The Wonderful 101, 109? 101. Ajá. Los Wonderful 101 Que es, es este juego que salió para Wii U ah, este, sí, ese lo, cual lo, lo trabajaron junto con Nintendo Y no fue hasta que lo llevaron A crowdfunding que sacaron la, la, versión remasterizada que ahorita ha tenido algún éxito más, más que durante el Wii U, ¿no? Entonces, una de las preguntas eran, pues, ¿qué otro juego a ustedes les gustaría traer de repente de, de, lo que han trabajado antes? Y pues, Scalebound es, que es va, el que claro. primero saque, ¿no? Este, entonces, pues, al menos es una esperanza muy baja, muy leve. Yo creo que no hay que tomárnoslo en serio, como bien comentas, Jerry, pero pues, al menos, el fantasma de Scalebound ronda, ronda la mente de, eh, del señor Camilla. Entonces, Bien, podemos sacar algo de ahí no. Y finalmente, a mí me gustaría terminar Este programa con eh, Tu participación, Arthur Para dos eventos en los que pudimos este, Estar este, presentes Representando a la Acción Pix Por un lado, entiendo que Se habló un poquito de Surface Si nos puedes comentar un poco
2: de eso, Arthur Sí, de hecho, pues Estaba como que, bueno, creo que es de los pocos eventos Bueno, más bien. hemos cubierto muchos eventos digitales Durante este tipo de pandemia Pero pues es la primera vez que digo bueno, pues estamos comiendo un evento digital hay que, hay que darle la misma cobertura que, que le hubiéramos dado de, de estar en, en presencial, ¿no? Creo que esa parte fue la primera vez que dije, bueno, pues está bien que los eventos Pero creo que hay que darle esa, esa ese, este, ese apartado especial, ¿no? Y además la prensa estuvo muy bien eh, El equipo de Microsoft nos invitó, igual que a varios eh, colegas del, del medio A la presentación de todo lo que es eh, Microsoft Surface so eh, Yo le tengo mucho cariño a esos equipos porque durante la carrera Justamente fue mi, mi brazo derecho y bueno, pues ya traen a la, a la gama otra vez a México, eh, está en todo lado, obviamente el apoyo de la, de la marca y tienen muchos modelos. Son bueno, hay, hay de este, laptops como tal, hay computadoras tipo tablet, dos en uno, hay una pantalla. Bueno, ahí les hay rápido los modelos que, que van a estar acá en México. Pueden encontrar nota en nacionpix.com. Está la Surface Laptop 3, que ese es como que el, el modelo estándar. Eh, está, la verdad que bastante las características. Ya trae su, su estado sólido, un y 5 un 7 o sea creo que está bastante bien. Para, para este un, un modelo estándar, creo que ese es fit para, para cualquier tipo de, de, de profesión. La book 3, que sí, sí, ya siento yo un poquito más portátil, igual trae disco sólido en, esta, eh, en estado sólido. Trae una GeForce eh, GTX, GTX, la verdad es que, que es un modelo bastante fuerte en esa parte para la gente que le gusta jugar videojuegos. Eh, igual llega, este, llega hasta finales de este mes. Está la Go 2 que es una, como dicen su nombre. Mucho más eh, pequeña y portátil Esa es para la gente que anda de arriba para abajo Y que de repente tiene un equipo muy portátil La Go 2 creo que está bastante bien La Pro 7, les dije que eran muchos equipos Pero son <risa> en las familias las grandes La Pro 7 que será como de lo más robusto Que tienen ellos, eh, Se si te das cuenta Luego en los eh, procesadores Tiene i3, i5, i7 eh, Trae una buena tarjeta gráfica Igual trae su disco en estado sólido, 16 de Ramsar Un modelo también bastante coquetón la Pro X, que para mí es la juega de la corona, este creo que es el, 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 el más fuerte modelo que... que bueno, también la, 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 la 3, este, la, la, la Laptop 3 también se ve muy coqueta, entonces creo que entre la Pro X y la, la Laptop 3, creo, creo que son las que más eh, están hechas para la gama exigente de, de jugadores. Y la, el Hop 2, que es como una pantalla gigante, tipo las que uno ve este, en, en justamente en las Microsoft Stores que son básicamente para presentaciones Para videollamadas Y creo que ese es el, el modelo Y además son, son de equipos que te duran 10, 15 años por, por, por el tipo de modelos que son ¿no? Entonces eh, pues agradecer al equipo de Microsoft Que nos invitó Cada modelo tiene su tiene su propia eh, configuración Tiene su propio encanto Insisto, a también en el Surface me gusta mucho Son equipos que realmente, realmente este, cumplen eh, todo viene con windows 10 algo importante para que nosotros que andamos en el mundo gaming va a tener la compatibilidad obviamente con, con xbox play anywhere entonces uh -huh. todo lo que tenga que ver con game pass para pc va a estar compatible con estos equipos lo, lo dijo por ahí este el chico de xbox que aquí tengo su nombre incluso este Ñigo, a, hacia ahí, fue el que comentó eso entonces todos los equipos vienen optimizados para para que puedas jugar este todo el tema de, de game pass para, para pc y el otro evento también amigo, aprovechando ya, la, ya que andamos hablando de, de cobertura que hicimos. A
0: preguntar. Uh -huh, uh -huh.
2: Fue fue justamente gente. el de Samsung, que también pues es una marca importante en, en grande en este, en este país. Ellos, eh, bueno, en este país y en todo el mundo, ¿no? Hicieron un evento <risas> global llamado este ¿ah, cómo se llama Unpacked, Unpacking se llamaba, o bueno. En, eh, fue la presentación de Samsung, similar a las otras marcas que hacen eventos grandes. Que presentan ellos en, en este evento grande? Un nuevo reloj, el Watch 3 eh, los nuevos eh, Galaxy Bots, se llaman Galaxy Buds Live, que son estos chicharitos tipo Airbots. están la verdad bastante coquetos, si sí los quisiera probar para ver si realmente son más cómodos que la competencia, pero me dan mucha atención, eh, traen nuevamente lo que es eh, Galaxy Tab eh, 7 y 7, 7S Plus, que también están fuertes, traen los Note 20, que también es pues, de los modelos característicos, y al final presentan lo que fue el Z Flip 2, este teléfono que se puede doblar como en la en las épocas de, de nuestros, este será pues, bueno. Yo creo que Jerry, cuando te tocó este teléfono que se doblaba, no bueno, creo que ya um, perdió Jerry por ahí.
1: No, aquí estoy, aquí estoy, pero estoy pensando en el teléfono que se doblaba.
2: O sea, ah. creo que había muchos antes del antes de la época del iPhone, creo que pues era de los modelos más más populares el tema de que se podía doblar un celular. Ah, pero
1: te, ¿te refieres a los al viejitos? No, yo, yo pensaba claro. que Claro. Supuestamente la nuevo
2: se visto el de Samsung. Sí, iban
1: a sacar un nuevo que, eh, que se iba a doblar, pero que no, no tenía como como división en la pantalla. Ah, no, sí, no sí, sí, sí. Eh, sí, sí, cuando estaba más pues, que la Prepa prepa secundaria Había un montón de estos celulares que eran Como de, de, de Como que se doblaban exactamente Los Nokia <risa> ¿Y los, los Sony hay unos sé, Ericsson, uno muy famoso Hay claro, claro. Motorola y todo eso Ajá, eh, sí, sí me tocaban de esos sí, la Pero verdad, me estaba che, acordando sí. Del otro, del, del que iba a salir nuevo Que supuestamente Se no, está que incluso aquí.
2: Eh, salió el Z Flip y también Huawei si no me equivoco sacó un, 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 un modelo do, eh, que se puede doblar y ellos ya sacan el Z Flip 2 el equipo de Samsung, entonces también está, está interesante, pues digo, son, son, son las propuestas específicamente este, específicamente para esta tecnología en, en tallas eh, táctiles, creo que todavía está en pañales, creo que todavía tiene que madurar más pero no deja de ser un interesante pues sí, pieza de, de la historia al final de cuentas son modelos que en 5 años ya van a ser un estándar y, y, y es bonito ver cómo van evolucionando no entonces básicamente fueron los dos eventos de Luis, Digo, todo el tema de Surface de, de Microsoft que están muy interesantes tanto para consumidor al final como para empresarios y un evento muy organizado y, y los modelos de las computadoras ya que superemos el COVID, de verdad que sí me gustaría darme una escapadita para, para verlos y todo el tema de Samsung que sacaron con, con sus nuevos este, pues sí, lanzamientos también este pues lo hay, habría que hacer mención en este espacio de tecnología geek mi estimado
0: va que va pues como les dije al principio del programa muchísimas cosas que platicar con ustedes y sí, nos faltan pero ya será en otra ocasión de momento a mí me gustaría este que pudiéramos despedirnos porque los dejaremos después de este, darles la, la despedida eh, una pequeña entrevista que tuvimos con Guillermo González de Hermit Press eh, eh, Game Studio, ¿no? Este, este estudio brasileño que Arthur pudo ahí tener una pequeña conversación con ellos, entonces, este, pues, bastante bien, muy bueno. Y, pues, no sé, este, palabras finales, Jerry, este, ¿con qué te gustaría despedir el programa? Eh,
1: con qué, con a mí, nos bien bonito con los de Alien <risa> Nos ponen, nos ponen un, un videito Con la sirena de, de Silent Hill 2 Y de repente es como de Ay no, pero es, no tenemos Silent Hill Solamente es porque, porque Pyramid Head está en Dead by Daylight Y así de, ahí váyanse muchas misas en la redonda troleo va, Sí, va, nos troleo <risa> Y chequen Les recomiendo checar a los que les gustan Los juegos como muy relax Que ahorita está muy de moda en Twitch En Youtube, en Facebook Gaming El False Guy salió creo que a antier está muy divertido, es un es un juego que me recuerda mucho a estos programas como de concursos de el resbalón o wipeout, wipeout es en inglés está muy divertido está muy divertido jugarlo con amigos eh, prepárense para, para hacer mucho rage porque es, es esos juegos que te trolean pero está está muy padre ahorita está así en boca de todos en, en Twitch tanto así que se cayeron los servidores de, de, del juego porque no esperaban tanta gente, está muy padre chequelo y, y si tienen Playstation Plus eh, está gratis Exacto,
0: si no va. en Steam está en $20 tampoco <risas> es tanto entonces, una propuesta más para estos tiempos de pandemia, post pandemia o prepandemia, dependiendo donde de nos escuches Artur, comentarios uh -huh. finales ya para despedirnos
2: oye, un, un saludo a nuestro radioescucha que, que, que le prometimos el saludo Misael Gaxiola. Le prometo un saludo, él, él nos propone el tema de, de hablar de juegos de, de, de PC para eh, que nos, nos tengamos los recuerdos Creo que es un tema que, que por ahí lo podemos tocar para el siguiente podcast o para entre unos 15 días Se puede, se puede tocar ese tema y él también nos, nos, nos pregunta rápidamente qué nos parecía cophead para Play 4 Y creo que vamos a conseguir los cuatro, que quien tenga un Play 4 y no juega Cophead, Es la oportunidad de hacerlo, se la va a pasar muy bien, es un gran juego en todos aspectos, entonces pues ahí lo, lo recomendamos, un saludo a buen Misael que nos escuchó Y también agradecer al equipo de, como bien lo mencionabas Luis De Hermit Crab Studios por la entrevista este Guillermo Ontipaso Y en esta parte que ustedes conocen la, la perspectiva de un estudio pequeño Que está trabajando con equipos muy grandes de fútbol en, este, en Europa Nos contó un poquito de cómo fue el acercamiento, el, la filosofía del estudio Creo que está muy buena la entrevista, para que les guste y Agradecerle a Lisa del de, de, de equipo de, P, de PR y a Guillermo su tiempo, que fue, fue una muy buena charla y fue la que sea de su, de su grado
0: muy Excelente Y yo me despido pues agradeciéndoles todo el espacio que nos pudieron estar acompañando ahorita, este pues ya no sé, creo que llevamos poco más de hora y media, entonces muchas gracias <risa> por invitarnos eh, También recuerden que por ahí Disney ya nos dijo para cuándo vamos a tener Disney Plus por aquí, entonces hay que ahorrarle porque esto de la compartimentación de todos los pagos que tenemos que hacer, de todas las suscripciones que están votadas por nuestro catálogo digital, va a costa entonces, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye. bye.
2: bye. <risa> Muy bien. Hey, no, no, no mandamos saludos, amigo. No nos vamos a despedir, fíjate Qu quita tal saludo? De, este, falta. Saludar a y Charlie, que no estuvo con nosotros. <risa> saludos <a> ambos. <risa> bye bye. bye, bye. <risa> saludos, saludos. <risa> vale. <risa> bye bye. Amigos de Nación PIX, buenas tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando Hoy tenemos un invitado de lujo, estamos hablando de Guillermo González Que es parte del equipo de Hermit Crab, es un honor estar hablando con, con Guillermo En esta buena noche de videojuegos, además un, un, un sabadito bastante santa gusto Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, o no sé qué horas en Brasil eh,
3: Mucho gusto, Arturo, en, en hablar con... con... Usted y con los amigos de Nation Pix, es un honor de estar como convidado, como invitado acá. Eh, ahora tengo ocho horas, ocho, ocho y media, precisamente acá, en Brasil. Mm. Yo estoy en Porto Alegre, que si no estás tan familiar con el, con el mapa de Brasil, Porto Alegre es en el estado de Río Grande do Sul, que es el estado más al sur de,
2: del país. Así que, eh, bueno. Pues, porque pues es, un, es un gusto hablar contigo antes de que empiece la noche de la, de la samba y de las ca, caipiriñas en casa. Vamos a empezar con la, con la entrevista, mi estimado Guillermo. Y bueno, también saludos y agradecimiento a, a Lisa, a todo el equipo de, de relaciones públicas que nos han apoyado con, con esa entrevista. Y bueno, antes de hablar de, de los videojuegos, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy, me gustaría conocer uh -huh. primero de ti, Guillermo. Toda la, que toda nuestra comunidad eh, eh, con, Conozca un poquito de ti Cuéntanos wow. cuál es tu, tu background Cuéntanos un poquito eh, qué, qué estudiaste eh, A qué te dedicas, cuéntanos un poquito Para que te conozcamos a ti primero Dale, perfecto eh, Bueno,
3: eh, me llamo Guilherme González eh, Yo soy... Eh, Natural, por eso un poco con, eh, me comunico un poco mejor en español, porque yo soy eh, nacido y creado, así que nací, crecí en una ciudad en la frontera con Uruguay, donde uh -huh. literalmente eh, hay solo una, una calle que, que separa los dos países, así que el español <risa> siempre fue muy, muy, muy próximo, siempre me fue un idioma muy próximo. Eh, me gradué en artes visuales y he estado trabajando solo con, con juegos, creo que en los últimos siete años, exclusivamente con juegos. ¿sí? Eh, antes de eso, yo tuve un, un título de, de posgrado en desarrollo de juegos, eh, pero hasta que lo terminé no, no, no estaba pensando en tener exclusivamente mm, en eh, una empresa trabajando con juegos porque yo, yo estaba trabajando con otras cosas eh, más enfocadas en web, en comunicación trabajé con una empresa de, de comunicación voltada uh, a conteúdos eh, digitales así que bueno, acá, uh, acabé por salir un, algunos años después en 2015 y yo tenía un, 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 un amigo que, que fuera mi mi, mi, mi mi, ¿cómo se dice en español? Classmate. mi compañero Claro eh, El compañero de clase que En, en el, este curso de juegos y, y ya estaba trabajando con juegos Así que eh, me, me, me invitó a trabajar con él Y en 2015 Yo dejé mi trabajo para unirme a él En un en desarrollo de, de juegos eh, desarrollamos entonces hardware eh, games para plataformas educativas ese tipo de, de, de contenidos. ¿sí? Eh, este fue el principio entonces de, 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 de mi entrada en, en esa industria y, 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 y también el, el, el principio de, de la empresa que solo uh, trabajamos en ese momento con hardware games y, y ese tipo de, 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 de contenido. En este mismo año o sea, eh, obtuvimos un premio en, en un concurso que, que había acá en Brasil, un, un concurso nacional de juegos, que nos dio no solo una cantidad apreciable de, 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 de plata, sino también otra perspectiva sobre esta industria. Así que yo eh, me acuerdo de pensar eh, uh, en, ese, en ese tiempo que, bueno, uh, Sí, se puede vivir eh, acá, viviendo donde estamos, trabajando con juegos. Y, y, y pienso que nos podemos salir bastante bien.
2: Así no, que... Te... Eh... Ah, pues, te, te, te escucho. ¿Te escucho? Sí. Ah, ajá. ¿Puedo seguir? Sí, sí, adelante, Fran. Ah, perfecto. Eh,
3: bueno, ese momento fue como para mí fue como una, una chispa, ¿sí? una, una, una spark que, que yo necesitaba y que necesitábamos para, para proyectarnos eh, haciendo nuestras propias eh, IT, eh, nuestros propios juegos dentro de la empresa. ¿sí? Así que en, en el principio de 2016, Mateo es nuestro otro socio eh, y hoy es el CEO de, de Hermit Crab tuvo la intención de encargarse de, 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 de la estrategia de la empresa, ya que provenía de un, de, de, del mundo del deporte, que de, de, más adelante te voy a explicar un poco mejor, tenía la experiencia para hablar con, con clubes y, y atletas. Bueno, ese es un poco del histórico de mi histórico y el histórico de, de la empresa. Eh, como te dije anteriormente, eh, Estamos. Eh, Hermicrab es un estudio de que, con oficinas en Brasil y Francia, eh, somos un estudio exclusivamente de juegos mobile, desde 2016 estamos eh, centrando nuestros eh, esfuerzos en juegos de deportes, así que trabajamos, trabajamos con, con marcas eh, del, del mundo del deporte y, y atletas. Este es nuestro objetivo.
2: Perfecto, Mr. Guillermo. Y bueno, hay muchas preguntas que te quiero hacer. Así que Dale. Un, una a la vez. Eh, Por bueno, favor. Primero, la más, la más este, oh, eh, lógica y es la que me, la que me dejaste el, el balón botando en el área para preguntarte. ¿Por qué juegos nada más para, para móviles? ¿Por qué no desarrollan títulos para computadora, para Switch, para Xbox, para Play? ¿Por qué se enfocaron en el mercado eh, de móviles?
3: Uh, bueno... Uh, hay que contextualizar un poco porque uh, el principio del estudio un, estábamos haciendo un poco de, de PC actually. Uh, y, y cuando y, no, nosotros tenemos una, 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 una comunidad de desarrolladores acá en el sur que es muy muy fuerte así como es la de Brasil de, como en todo pero acá en la regional uh, somos una comunidad muy fuerte y, y en ese tiempo yo miraba que los estudios que, que tenían más éxito eh, estaban inseridos en algún nicho. Sí, sea por una categoría, sea por una plataforma. Y, y los estudios que intentaban hacer de todo, no, no lo hacían, no lo lograban hacer muy bien. Así que yo tenía muy claro este pensamiento que teníamos que nos posicionarnos eh, de alguna forma eh, en este mercado eh, más objetiva y el mobile por ser una entrada bastante eh, facilitada para un estudio nuevo eh, no hay tanta burocracia puedo decir eh, diferente un poco del, 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 de los consoles como, como PlayStation and Xbox eh, eh, donde se pone más, más duro para entrarse eh, y el PC, eh, yo pienso que eh, me parecía el, en el momento más interesante posicionarnos como, como Mobile por, por, por el público que gustaríamos de atingir, por eh, Por lo que identificábamos como, como una, una, un posicionamiento como empresa de, 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 que sería bastante eh, claro y positivo. Eh, hizo eh, relacionado con la mensaje del estudio que, que también te voy a es expandir un poco más. Eh. Así que.
2: Pero, eh, perfecto. Perfecto.
3: No sé, sí, no sé si me, si me super, hizo super claro bien. Cuando, si super
2: me hizo. super bien. Bien, este, entendí la respuesta, mi estimado no Guillermo. Todo muy claro. Pregunta número dos. ¿Por qué solamente, bueno, por qué enfocados más bien ahorita a títulos deportivos ya 3, 4 años, nada más uh -huh. en el nicho? Entre en, todos los nichos que hay, juegos casuales, juegos de sí. loot boxe, este hablando de móviles, ¿no? Eh, mejor juegos este, de puzzles, ¿por qué le ha apostado en el tema deportivo para, ah. para hacer los
3: Perfecto, bueno, nuestros juegos de deportes de son juegos casuales Así que somos un estudio de desarrollo de, de juegos casuales enfocados en deportes Pero para hablar de deportes, para mí es un poco difícil hablar sobre las razones que elegimos de los deportes Sin, sin vincular al, al concepto que, que en la realidad es nuestro lema como estudio Que es, more than good games, games for the good o sea, okay. más, que, más que buenos juegos Juegos para bien Porque realmente nos importa uh, Bastante el tipo de contenido Que queremos poner a disposición del público ¿sí? eh, Así que tenemos eh, Tenemos una preocupación Sobre cómo nos posicionamos eh, con, con para, para el público Como, por ejemplo, eh, padres Preocupados con el por el contenido Que consume su, uh, su hijo en, en los devices ¿sí? Y no solo por el tiempo que, que se dedica a jugar Sino por el, por el contenido así que, así que creemos que este contenido Debe tener eh, algunos valores Que contribuyen para, para, la, para Nuestra
2: sociedad Perfecto. ¿Qué, ¿qué, valores, ¿Qué valores Sean esos, Guillermo? Cuando alguien, eh, un niño o una niña puede, Está jugando a un algún título de Hermitcraft ¿Cuáles uh -huh. son los valores que te gusta? O, ¿O que tú sientes que los títulos Que están desarrollando están transmitiendo
3: bueno eh, no verás por ejemplo eh, a Hermit Crab desarrollar, desarrollar juegos con ningún tipo de violencia por ejemplo ok así que cuando se trata de deportes yo veo personalmente los deportes con una herramienta para proporcionar valores como la, la competencia la competencia limpia el poder de, de, de la superación por ejemplo el, el significado de una derrota porque hay, hay lesiones que, que, que sacarle de una derrota eh, disciplina eh, el entrenamiento pues, hay, hay muchas hay muchos valores que, que, que a nosotros nos gusta eh, eh, poner a nuestros juegos así que por eso los despotes
2: perfecto y si tuviera una varita mágica eh, un magic wand no un superpoder uh -huh. Para que pudieras hacer un cambio en los videojuegos en Brasil, ¿cuál sería? ¿En Brasil? Uh -huh. Específicamente o en Brasil o Latinoamérica en general, por ejemplo. ¿Qué, ¿qué, Desde tu perspectiva como desarrollador, con lo que me comentas uh -huh. de, de Valores, ¿qué es lo que te gustaría si, cambiars, si tuvieras un, un deseo de la lámpara mágica de Aladino, ¿Cuál sería ese cambio que te gustaría hacer?
3: Bueno, yo, yo soy un gran entusiasta de, de todo lo que se hace acá en, en no solo en Sudamérica, pero en Latinoamérica, y pienso que cultura, culturalmente somos muy, muy, muy eh, eh, beneficiados y somos muy ricos, ¿sí? Así que, y, y yo, con, yo a, a mí, logra eh, ver estos valores en nuestros juegos. Eh, Así que para mí, si yo, yo pudiera elegir algo, uh, a mí me gustaría darlos visibilidad al mundo. Okay. Porque pienso que lo que hacemos acá ya está bastante bueno, en, en, en Latinoamérica como en todo. Así que lo, lo que precisamos es que, que el mundo lo vea,
2: ¿sí? Y creo que lo están logrando con, con títulos, con las licencias que están manejando. Ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. Pero antes claro. de hablar de los juegos como tal, me gustaría hacer toda la pregunta de tu estudio eh, uh -huh. ¿Cómo ha sido la tarea de juntar a talento? Porque estamos viendo que tienen mucho talento, diferentes uh -huh. perfiles en su empresa Tienen este, incluso presencia en otros países ¿Cómo ha sido este proceso de juntar a tanta de mente creativa en un mismo lugar Y que todos caminen hacia un mismo lado eh, en el desarrollo de, de videojuegos?
3: Sí, eh, bueno, eso esto, eh, está un poco inserido en la visión del estudio, que es eh, como tener un alcance global y para eso eh, nos logra tener asistencia a la TAM, como ya la tenemos. Eh, tenemos eh, gente eh, del equipo eh, por todo el país, eh, tenemos eh, por diferentes partes del, del país. ¿Por qué nos logra hacer eso? Porque. Eh, hemos trabajado desde siempre con la colaboración remota, ¿sí? Y eso nos permite que, que te, tengamos eh, flexibilidad, tengamos entregas con responsabilidades, en, eh, tengamos, acima ah, de todo, profesionales altamente calificados. Porque si nos eh, restringimos ah, localmente, por ejemplo, si yo eh, fuera a buscar profesionales solamente en Puerto Alegre o en nuestro estado, estaría un poco eh, restringido, no sé si es la verdad. Uh -huh. Perfecto. Uh, a, a, a otros talentos de otras partes, así que Brasil es un país muy grande, con mucha gente, muchos talentos, la industria de, 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 de desarrollo de bienes en Brasil está increíble, viviendo un momento increíble, y eso nos permite que, que, que podemos trabajar con, con gente de todo lado. A,
2: a, aquí que, en México solamente Dos o tres estudios, me atrevería a decir, que son rentables. Eh, rentables es decir, que generan más ganancias que pérdidas, ¿no? Aquí en México. Oh, mira! Y Brasil... No, sí, en México hay mucho entusiasta, hay mucho talento. Digo, es desde mi, mi opinión, y claro, no sí, eh, es, puedo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero sí, la sí, gran sí. mayoría de, de juegos en México, eh, o, o por eso no ha crecido mucho el desarrollo de juegos. El, el consumir videojuegos... Eh, consumimos muchos, eso sí, claro, somos muy poca, poca, ¿no? Poca. ¿no? pero para desarrollar son muy poquitos. Eh, tenemos el caso de eh, Hyperbird uh, Hyper, Hyper eh, Games, y también la Liga, que son, uh -huh. en, en mi opinión, los punteros. En eh, Mulac a lo mejor llegas a escuchar a, a los chicos de Lienzo que hicieron un juego. Y fuera de eso, eh, son títulos muy pequeños, este, muy muy buenos. Está eh, por ahí está eh, Kerbal Space. Program es un título que fue con mexicanos Pero estamos en pañales Estamos muy años luz eh, De ustedes como Brasil Como Estudio Desarrollo, ¿por qué uh -huh. crees que la, la diferencia tan marcada Entre Brasil, es eh, más Los festivales, quisiéramos tener un festival Tan grande como ustedes tienen Sus, sus, juegos, sus festivales de videojuegos Big no, tú se hiciste eso O sea, eso eso ya desapareció porque no era negocio porque en Brasil O que han hecho ustedes tan bien Que tenemos que empezar a, a entender los demás Y copiarles el modelo para que Pues toda la región crezcamos Sí eh, bueno, es importante contextualizar
3: que eh, para un estudio en Brasil, para que, que tenga éxito y sea lucrativo, no, no puede pensar en el mercado brasileño, porque así como en México, en Brasil hay muchos muchos jugadores, pero no, eh, por ejemplo, en el mercado móvil no, no consumen, no, no 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 gastan plata, sí que, que a, a ellos les gusta jugar, pero no gastan. Okay. Así que no podemos eh, no podemos nos voltar para el mercado exclusivamente brasileño, así que un estudio brasileño desde el del, del principio, tiene que voltarse al mercado exterior, eh, a Europa a Estados Unidos a que sea, pero ir atrás de la, de la gente que, que consuma juegos de, de una manera eh, bastante monetizada ¿sí? Uh -huh. um, Pienso que... Uh, bueno, el mercado brasileño tiene bastante tiempo hoy. Eh, inclusive, el primer estudio brasileño eh, es de acá, de Porto Alegre. Eh, tiene una historia bastante rica, pero eso uh, nos remete a la década de 90. Probablemente, sí, 90. Así que ya, ya se eh, ha creado una cultura de desarrolladores acá... Que, que a ellos los eh, logró la percepción de que esto es una industria muy lucrativa, como como, como de facto se, 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 se muestra muy lucrativa. Y, y, y tenemos muchos y muchos, yo, yo no me acuerdo el número exacto de estudios, pero muy diferente de México, que como, como dijiste. Eh, tiene un número como, no sé digamos que sea 10 estudios que, 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 que sean lucrativos, en Brasil hay no sé, probablemente 10 veces más de, 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 de estudios con, con, con mucha mucha capacidad de creación eh, esta es una cultura que, que se desarrolló no solo por parte de los estudios pero sino por parte de las asociaciones porque acá tenemos eh, como que te, te, que dijo anteriormente, una asociación regio, regional que es muy muy fuerte, muy consciente de, 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 de la fuerza que tenemos, así como la asociación nacional que es Abra Games. Eh, Abra Games eh, tiene una, una, una infinidad de, 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 de soporte para los estudios y ahora más que nunca y que siempre ha ayudado mucho en nuestro crecimiento eh, no solo responsable de, de movimientos como este que estamos hablando ahora sino también de eventos internacionales dando soporte a, a los estudios de, de, de distintas maneras y para nosotros en especial los eventos eh, siempre han sido la mejor manera de posicionarnos en el mercado ser vistos y construir relaciones, ¿sí? ¿A,
2: a qué eventos han ido Guillermo que nos puedas compartir uh, nosotros
3: feria? nosotros uh, como estudio estamos en prácticamente todos los eventos nacionales y, y, y los mayores eventos internacionales como GDC uh, Game Connection America Game Connection Europe uh, Gamescom uh, Nordic Game Acá ah. en Brasil hay, 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 hay un, un evento muy, muy grande, que es el Big Festival. Uh -huh. uh, y, y, ahorita tenido,
2: el, a y ahorita que no, que no hay eventos y no se ve para cuándo eh, vuelven a haber ese tipo de, de ferias, lo hablábamos cuando aquí en el equipo de Nación PIX, cuando estábamos debatiendo del E3, ¿no? En su momento que no seamos sí. visto con la virus haber o no E3, al final no hubo y no a haber en un buen tiempo. ¿A ustedes como estudio Indie cómo eh, les ha pegado esta parte? O que tenemos esa duda, ¿no? ¿Realmente el E3 sea necesario, no? Ustedes que ahorita no tienen ni Gamescom, ni GDC, ni, ni estas ferias, ni Big, o bueno, lo tienen en, en, en formato digital, pero a lo mejor no es lo mismo. ¿Cómo les ha pegado este tema o cómo les ha afectado, para bien o para mal?
3: Bueno, nosotros entendemos que, que todos los eventos, bueno, todos los eh, siguen ocurriendo, siguen ¿sí? versiones digitales, pero... Eh, eh, tenemos la, la, la visión que, que se puede, sí, eh, permanecer eh, activamente eh, eh, fuertes en todos esos eventos. Porque... Lo que hacemos en eventos es, es eh, La conversación con, con, con Empresas, con publishers Con, con una infinidad de, de personas Y eso se, se puede hacer eh, eh, Remotamente Tranquilamente, pero hay algo Que, que se pierde Se pierde eh, Que para mí es, es, es Tan importante cuanto que es La, 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 la presencia física de, de estar conversando Y, y y establecer este tipo de, 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 de relación de relación con personas que para nosotros es fundamental como, como te dijo eh, no, no, no hay eh, para nosotros no hay un, un acuerdo significativo que, que no no ha venido de, de, de una relación concreta antes de, de, de conversación de, 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 de de una presencia física de, de, de conversar y de, de, de comprender eh, realmente el otro lado ¿sí? así que para nosotros eh, y, y para muchos estudios de Brasil, eh, la presencia en, en eventos es muy muy importante
2: perfecto, y ahora quiero hablar de la joya de la corona, el título más llamativo que tienen el uh -huh. que seguramente es el que más tráfico les ha generado y también ganancias y hay un buen preguntas que quiero saber acerca de él o Estoy sea, uh hablando -huh. de, de Fútbol Freestyle eh, Wow, no sé ni pueden empezar Así que cuéntame claro. tú un poquito primero la historia justamente del título, cómo nació Y bueno, cómo ha sido expandiendo, no solamente en Brasil Sino ya, ya veo licencias y a jugadorazos de, de todo el mundo ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo arranca este proyecto de, de Fútbol Freestyle Y cómo ha sido el brinco para, para Europa
3: Perfecto, eh, pero antes te, te hago un paréntesis acá ¿Sí? para, para que me corrija eh, yo quiero hablar de franchise uh, Yo lo digo franquía, franquicia, no, no, no sé cómo se... Uh -huh, ¿cómo se dice? ¿Franquicia? Franquicia. Ah, perfecto. Uh -huh. Sí, como bueno. decir
2: eh, Uncharted y toda la franquicia de Uncharted ¿no? Lo ah, perfecto. Nada. es eso. Perfecto. perfecto.
3: Bueno, nosotros en, en acá en Hermit Crab eh, estamos desarrollando lo que es lo que, eh, que titulamos como una, una franquicia, que es el fútbol freestyle. Nosotros tenemos frentes distintas En el estudio y El desarrollo y distribución de, Después te, te hablo un poco más de distribución Pero hablando del desarrollo Tenemos la franquicia Football Freestyle Que es eh, el, 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 el Juegos casuales Mobile del estilo libre De fútbol Que teníamos eh, una idea Que nos remete Al principio del estudio Que es de posicionarme posicionarnos en el mercado como, uh, como usando el deporte como nicho. Y en esa época, en 2016, no teníamos las grandes franquicias en el móvil como FIFA, PES, eh, y no, no, no teníamos grandes eh, marcas posicionadas en, en juegos. Así que eh, 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 nos... Eh, perdí un poco.
2: <risa> no, Estás no, que... haciendo un excelente esfuerzo. Yo te, te admiro mucho. Vas muy bien. Ah, bueno, eh, la función de
3: todos los, los, los eh, el principio de lo que creemos eh, con, con re, relacionado a los deportes, sino también directamente conectados a la estrategia digital de cada club. O sea, eh, tenemos una franquicia de, de, de trabajando hoy con con Paris Saint Germain con Arsenal en, pero todavía no son juegos iguales, son juegos totalmente distintos porque los eh, desarrollamos directamente conectados con la estrategia digital de cada club
2: oh. y, y, y
3: para eso eh, los juegos reflejan la identidad del club, la historia la estrategia y el posicionamiento del club como en todo. así que eh, eh, no, en, en, en el principio no teníamos entonces la, las grandes eh, franquicias posicionadas eh, eh, en este mercado y identificamos eh, este nicho como, como un, un posible camino para el estudio ¿sí? porque lo que pasa es que sabemos que el deporte no es la categoría más rentable del, de los juegos ¿sí? o sea, hay muchas otras categorías que son mucho más rentables pero eh, aún sí vemos y apostamos a que hay eh, mucho espacio para crecimiento en ese, en ese nicho de, de, de los deportes uh, Y aún más creemos que la diferencia que esta compensación de no ser el más rentable, pero uh, podemos entregar algo de, de valor eh, relacionando un poco con, con lo que te dijo de, de los valores de la, de la empresa.
2: Eh, llegaban a, a París, o sea, ¿cómo fue eh, vale. que se acercaban a París y no a otro club o, o en, en Brasil, o sea, cómo fue ese, ese proceso? Porque a mí me llama mucha atención y, y lo hablaba con el equipo, como sí. un estudio que, este, que uno creería que el, el París y, y, y el este tipo de clubes, por las cantidades de dinero que manejan, si, serían estudios, este, pues mejor con más, eh, no sé, tradición o, o más, más, este, pues grandes. Y me da muchísimo gusto que apuesten por ustedes y además que el juego re responda a la, a la expectativa. Entonces, ¿cómo fue que llegaron ellos?
3: Bueno, eh, para eso te contextualizo un poco de, de, otra vez a, a lo principio cuando cuando elegimos los deportes como, como camino a seguir. Eh, hicimos un primer juego para identificar un poco ese nicho Y para ver cómo eh, logramos eh, posicionar el estudio eh, en este mercado Hicimos un juego para un... Eh, procuramos algunos nombres y, y, y logramos hacer un juego para un atleta de básquetbol eh, brasileño Que es Leandro Barbosa Leandro Barbosa es muy conocido acá, es de la selección nacional y, y estaba jugando en Golden State Warriors wow. en la época y estaba en las finales y el año anterior fue campeón. Así que estaba eh, viviendo un gran momento en su carrera. Y lo hicimos un juego muy rápido para ser para eh, bien... Eh, Bien, sucinto, so uh, 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 hicimos un, un juego muy rápido que en dos meses, uh, con solo dos personas en la equipe, yo y, el, y, y uno de nuestros antiguos socios, hicimos este juego y que sirvió eh, únicamente para eh, nos posicionar de una manera más objetiva en ese mercado de deportes. Así que con este de juego que fue muy 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 pequeño los eh, llevamos este juego a todos los eventos y, y logramos un, una indicación al, al Indie Prize en, en Casco Connect San Francisco en 2016 y casualmente fue exactamente la misma semana que Golden State Warriors estaba jugando la final entonces pues, eh, para nosotros fue fue algo increíble Así que ese este juego en especial no he eh, eh, retornado ningún tipo de, 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 de lucro o retorno financiero significante. ¿sí? Pero con, con este juego a, aprendemos muchas y muchas cosas. Y no solo cosas que hacer para el próximo, pero cosas que no hacer, como mi estudio indie muy chico que, que que, que éramos en este momento. Uh, así que uh, nos posicionamos. Bueno, uh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora? Uh, vamos a continuar trabajando uh, con juegos chicos, uh, uno a uno, uh, uh, con un crecimiento uh, orgánico, pero muy, muy, muy despacio. O vamos a intentar marcas mayores Que obviamente son muy, muy más grandes que el estudio eh, propiamente dicho Pero que, que nos traigan una responsabilidad de desarrollo Que es muy grande Pero va a nos traer una visibilidad que es eh, igualmente grande sí, Gigante para ser verdadero, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, Así que concentramos todos nuestros esfuerzos en, 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 en una marca que, que fuera realmente grande. Y Mateus, mi socio, somos hoy dos socios en Hermitcraft. Mateus tiene un background en el de, deporte. Fue jugador de, de, de fútbol, así que sabe cómo se posicionar y aprendemos como cultura de la empresa cómo eh, comunicarnos con, con ese tipo de, de marca, con atletas y, 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 y hay que tener un, un cierto eh, conocimiento cultural eh, de este tipo de mercado específico para, para simplemente para comunicar con, con, ese, con esas marcas así que montamos en, entonces uh, algunos proyectos de, de juegos para PSG y lo ofrecemos y ellos eh, a ellos les gustó mucho uno específico que fue el que, que estamos desarrollando a, a bastante tiempo eh, bueno, logramos, eh, logramos el, el acuerdo con PSG y hoy tenemos eh, también el desarrollo del, del Game casual de Arsenal y en un escenario un poco distinto porque a Arsenal estamos desarrollando el juego, no solo el casual, como también estamos inseridos hoy en el universo hiper casual. Así que ¿Vale? estamos desarrollando un juego hiper casual para
2: Arsenal. ¿Cuándo no quiero probarlo, eh. ¿Cómo? ¿Qué, qué, a, ver, a ver qué día lo podemos jugar, el, el, el Arsenal.
3: No, no lo comprendí eh,
2: eh, a, a ver qué día Podemos jugar qué día.
3: Bueno, los dos de Arsenal están en desarrollo En ese momento, no tenemos una data eh, Específica Pero el PSG eh, Es un proyecto un, un poco distinto En el sentido de que uh, Estamos desarrollando Juegos de, de El juego de PSG desde 2017 Así que eh, el año pasado eh, Lanzamos el, eh, Una primera versión Que no es la experiencia completa no, es, un, es, una versión, eh, premium, actually, es una versión Premium Es eh, una versión premium Que contempla La experiencia del juego Pero es para un mercado muy, muy específico Que estamos inseridos Que es el mercado hotel ¿Sí? Es okay. un mercado alternativo Que está fuera de Google Play Y fuera de App Store Así que eh, eh, Es un mercado voltado a, a e, e Está inserido En todos los países Pero con una, una, una Perspectiva de audiencia Un poco distinta Que son mercados O, o, o Premium o Subscription Donde son plataformas Que se puede eh, eh, inscribirse y pagar Y jugar juegos de, de esta plataforma No son un, Obviamente no son precios eh, absurdos Son precios bastante justos Y, y bueno esta, esta versión de PC Ya está lanzada para estos mercados Como establecemos Una relación muy muy eh, Distinta y muy próxima De, de varios de estos canales Estamos Hoy eh, tenemos un, Una, una una frente de actuación del estudio que es la distribución. Así que distribuimos, eh, subimos juegos de terceros para estos mercados, de estudios que están, están eh, logrando eh, entrar en el mercado con sus juegos y los ayudamos. Perfecto. Uh,
2: Muy, un, dos preguntas rápidas. Claro. Eh, hay muchos brasileños jugando tanto en el Arsenal como en, en, en París Neymar, David Luiz, eh, el mismo sí, sí. Marquinhos, sí. David Silva eh, ¿Han recibido feedback de fuera casualidad de alguno de ellos? Todavía
3: no, porque eh, en este momento solo tenemos esta pequeña versión Que eh, está disponible en el mercado telco Pero nuestra versión free to play de, de este juego del Best Ship Va a ser lanzada ahora en la primera semana de agosto eh, Felicidades y así que, gracias. Así que tenemos un, un momento muy, muy distinto para el lanzamiento porque ocasionalmente eh, se eh, está, eh, coincidentemente, es lo, la semana de los 50 años del club. Uh, uy, uy. Y, y aparte de eso, eh, es también la semana que PSG juega su primer eh, cuartos de finales de, de, de la Champions League. Así que es un momento increíble para el y estamos, uh -huh. estamos muy, muy, muy animados.
2: Y estoy seguro que les, que les va a ir muy bien, mi estimado Guillermo. Ya para ir cerrando la entrevista, porque realmente creo que hay mucho material y, y, y está muy, muy, muy interesante todo lo que están desarrollando. Ajá, ya. Ya. Tengo sí. eh, no, una última pregunta, bueno, Dale. dos preguntas. Eh, ¿Qué es lo que, lo que viene para ustedes? Eh, me imagino que además de acabar el título del Arsenal, eh, van a tener un otro proyecto por ahí, ahí en, 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 el, en el sartén o que están preparando. ¿Qué, qué nos puedes adelantar de, de, de qué otros títulos podemos esperar de ustedes en el futuro? ¿O qué otros juegos van a publicar ¿no? en esta parte de, de Publishers que eh, ya estén próximas a, a, a tener?
3: Uh, bueno eh, Nuestra nuestra idea como estudio Es seguir trabajando Con grandes marcas Así que tenemos eh, todavía un tercer estudio eh, Ya eh, Muy próximo de ser Anunciado Y siempre eh, Trabajamos con marcas que, que tengan Una gran visibilidad okay. Así que hoy tenemos PSG Tenemos Arsenal Vamos a tener un tercer club
2: muy muy pronto y, eh, y es, eh,
3: bueno,
2: no me digas el nombre, pero el club es de América o es de Europa, nada más. El mes de agosto se lanzará la
3: versión free to play de, de Pesche, que es una versión con la experiencia completa de, de, de desafíos, de progresión, eh, todo en el universo del fútbol freestyle. Y va a ser muy, muy, muy. Eh, estamos. Estamos todos muy animados para el lanzamiento eh, En México ten, eh, vamos a tener eh, Bastante Anuncios y tenemos eh, Cosas planeadas para México
2: Órale. Nos, nos invitan Por favor <ríe> Claro, claro que sí Excelente que, eh, Y bueno, pues ya para cerrar eh, Si alguien los quiere contactar Conocer sus juegos, nos pueden compartir Sus redes sociales, su website Donde nos pueden encontrar para, para Conocer sus juegos bueno, eh,
3: estamos en todas las redes sociales y todavía tenemos el website hermitcrabstudio.com Y eh, nos encuentran en Instagram, en Facebook, estamos eh, siempre eh, actualizando con, con imágenes de, de, de nuestra, nuestro desarrollo y nuestra producción, nuestro equipo y así que nos comunicamos bastante con, con, con la gente que se interesa por nuestro tipo de, de juego y y bueno estoy a disposición para siempre que, que quiera Arturo que, que este sea un, un, un primer contacto y una, una puerta abierta para, para otros tantos eh, momentos de conversación que podremos a, a tener.
2: Claro que sí y muchas, muchas horas de videojuego, ya para acabar, eh, sí, me, eh, este programa, este podcast, se llama Noche de Videojuegos eh, o Video Games Night en English. Eh, lo que buscamos eh, con el podcast es recordar ¿no? esas noches que teníamos todos jugando uh -huh. videojuegos, ¿no? que nos desvelábamos 3, 4 de la mañana y ahí estábamos ahí picándole, acabando un nivel o con un amigo jugando algún título deportivo, o sea, esas, esas noches tan bonitas. Eh, ¿Cuéntanos tú? Guillermo, alguna noche de videojuegos Que te recuerdes con mucho cariño A lo mejor cuando estabas chiquito, la última que tuviste ¿Alguna que nos mm. quieras compartir A una noche de videojuegos que nos quieras compartir este, a, a la audiencia para cerrar la entrevista
3: Oh, increíble eh, Bueno, a mí eh, la, Lo que me remete eh, A esa nostalgia eh, Son Mis noches de, de Mega Drive Que uh. fue uh. Mi, mi, mi console favorito De todos así que en la década de 90 yo con mis probablemente 10 10 años, 8 a 10 años yo, yo estaba en noches como esta jugando juegos como Streets of Rage uno de mis favoritos eh, eh, juegos de Fatal Fury eh, por ejemplo um, Juegos de Mega Drive en, un, en general, sí, a mí me gustaba mucho el Spider-Man, Juegos de Acción wow. esto, esto es la nostalgia que, que me remite a estas noches Y no Así me
2: que... quedan títulos muy divertidos y súper, súper, súper eh, difíciles y con unos soundtracks preciosos uh -huh. Sí, sí, siempre, siempre
3: que Gracias por esos momentos Que me, me hacen recordar de, de momentos muy Muy eh, disfrutables de, de mi
2: vida sí Y vas a ver que van a venir muchas noches de videojuegos Para jugar con, con fútbol de Freestyle, ya que se llega al mercado Prácticamente en, en, en unos días Gracias por sí. la entrevista gracias. Gracias.
3: Ojalá que mucha gente de México eh, disfrute del, de, del juego y estamos uh, siempre a disposición para, para hablar con ustedes.
2: Claro que sí, será un gusto hablar de todo Freestyle y de todos los lanzamientos de Hermitcraft Game Studio acá en, en, en Nación Pix y en Noche Videojuegos. Síganos amigos, por favor, ahí tienen todos sus datos de contacto. Coméntanse directamente al sitio web hermitcraftstudio.com y ahí pueden encontrar toda la información. De todas formas vamos a estar dando el seguimiento puntual a, a este título cuando, se, cuando llegue en agosto. Y bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que te haya divertido y ya estaremos practicando para cuando salga el juego ser unos maestros en el fútbol freestyle. Porque yo soy el, el más de, el que, del equipo de Nación Pix. Yo soy el que más le gustan los videojuegos de deporte. Entonces, cuando vi que, que, que había chance de entrevistarte, me emocioné mucho y, y hace una plática muy buena. Y bueno, pues bueno por jugar con, 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 el, con todo el, el equipo del PSG y el Arsenal Y el que venga por ahí de sorpresa para fin de año
3: Dale, estoy muy contento por saber y, y, y bueno, estoy a tu disposición Gracias por el tiempo, por la oportunidad Y fue increíble
0: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos Nos escucharemos en el próximo episodio